0: Du er tændt for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de god nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
0: Hej alle sammen og hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af parforhold uden filter. I dag er en dag, vi har glædet os rigtig meget til, og øh, vi har jo faktisk allerede teaset lidt for i dag, inden vi gik på ferie. Og det forholder sig jo sådan, at øh, Louise og jeg, vi er jo faldet fuldstændig pladask for den her nye Netflix-serie Sex Life. Øhm og det er vi på grund af rigtig, rigtig mange ting, og øh, derfor har vi simpelthen besluttet os for at prøve at dykke ned i den her serie i dag og de her temaer. Og hvis du sidder derude og tænker, åh nej, jeg har ikke set den serie, nu er der bare sådan en fuldstændig irrelevant afsnit for mig på vej. Øhm, så, øh, så frygt ej, fordi at, øh, vi skal nok sørge for at gøre det super relevant og relaterbart for jer alle sammen og tage jer i hånden og føre jer med igennem de ting, vi taler om. Fordi at det handler jo dybest set ikke så meget om serien, men om alle de ting, som vi kan få øje på i forhold til, hvad det er, der kan ske i parforholdet. Særligt, når vi begynder at slå os ned og få børn og indgå ægteskab og skabe familie sammen. Og hvordan vi lige pludselig kan blive ramt af tvivl og længsel og en stor ulykkelighed over ikke at føle os lykkelige og tilstrækkelige i det, vi lige pludselig står og har skabt for os selv. Så det kommer til at rumme rigtig mange spændende temaer i det her afsnit, og vi håber virkelig, at I kommer til at få glæde af det. Og en ting er, at det er første gang, at vi skal tale ind i en serie, som vi er blevet rigtig glade for. Det andet er, at vi skal faktisk ikke gøre det alene, fordi vi har været så sindssygt heldige at få den dygtige parterapeut og seksolog, Ditte Vigge, med ind i vores studie i dag. Øhm, og det har vi egentlig, fordi Ditte, hun var så frisk, og selv kom til at sige, hey, jeg synes også, det her er super spændende, og jeg vil så gerne være med til at nørde sammen med jer. Og det kunne vi jo ikke stå for. Så derfor så, øh, kan jeg jo starte med lige at sige hej til dig, Louise, for du er jo også. Ja, jeg er også,
1: hej. Okay. <laughs> hej,
0: Louise. Og ikke mindst, hjertelig velkommen og hej til dig, Ditte.
2: Jo, tusind tak. Tak fordi I overhovedet har lyst til at have mig med. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg håber, jeg kan blive med ja, øh, noget perspektiv og ja, nogle fede inputs.
1: Det, det er, de er jeg 100% her. sikker på. Ja, det er jeg, virkelig også, jeg er virkelig også
0: sikker på, at du har så meget guld. Og, øhm, og jeg har jo også hørt dig før, Ditte, fordi du er jo faktisk husseksolog på P3 morgen. Så, yeah. øh, så, og der plejer der altså at være ret meget guld at hente i de små fine indslag, du får lov til at byde ind med der. Så uh,
2: Nu smiger I mig. Tak. <laughs> det er din egen smir. <laughs> Nå, tak for det. Tak for det. Yeah.
0: Men ja, jeg tænkte på... Øhm, Ditte, vi kunne starte med dig, fordi nu har du været så frisk og så kom på banen helt selv. Og med alt det, ja. som du synes, vi skal snakke om i forhold til den her serie. Øhm, og lige kort, øhm, kan du lige fortælle sådan indledende, hvad det var, du blev ramt af? Og så kommer vi til at lave sådan en lille recap på serien bagefter. Men bare lige sådan for at tease en lille smule. Sådan, hvad er det for et tema, du mærker, der rører dig i den her serie?
2: Ja, altså... Øhm jeg kan huske, at jeg sidder og scroller på Instagram, og så er der, hvad hun hedder hende, der den super seje anmelder, som er på TV2. Anne Anlin Asiatiske... Andersen. Ja, lige nemlig. Det er ja. hende, jeg taler om. Ja. Og hun havde så anmeldt det, og hun havde ikke givet den ret mange stjerner, tror jeg ikke. Men hun havde sagt, at der var mange sexscener. Og øh, uden at skulle sige meget, for meget om mig selv, så tænkte jeg, det skal jeg da se. <laughs> øhm, og så, så endte jeg med at se det første afsnit, og så bingede jeg. Altså jeg kunne slet ikke lægge den fra mig fik, Er det 8 eller 10 afsnit, eller sådan noget der er? Altså ja. jeg slugte den bare sådan, nærmest på en eller to aftener. Øhm, og efter det første afsnit, så kan jeg huske, at min mand, han var sådan lidt. Åh, han havde bare hørt helt med meget godt om, den, om den var lige så fed i virkeligheden. Og jeg kan huske, at jeg sagde, den er, den er så irriterende. Øh, og skuespillet er så elendigt, og jeg kan ikke lægge den fra mig Ja. Øhm, så, så jeg var sådan alligevel fuldstændig draget af den på en eller anden måde. Øhm, men jeg vil sige, det der sådan står som overskriften for mig efter at, at have set den, altså det er virkelig noget omkring kvindens nydelse, øh, som jeg synes, at det er det, jeg allermest har taget med mig fra den. Ja, fedt spændende,
0: og hvad med dig Louise også lige kort, og så til alle jer der sidder derude som sagt, så kommer der lige et lille recap, så I nærmest ikke behøver at se serien, men når jeg lige har været igennem så ved I ved mærket godt, hvad det handler om men ja. Louise, hvad er du draget af med få ord?
1: jeg synes det er så spændende hele den der splittelse der er mellem at stå og have nu kommer jeg jo til at afsløre en lille smule, men altså at stå som kvinde mellem det her trækantsdrama i, der er spænding herover og der er vild sex, og der er begær, og lyst, og alt muligt. Og så på den anden side, så er der denne her, trygge familiekonstellation med en virkelig skøn og kærlig omsorgsfuld mand men hvor der bare slet ikke indgår alt det begær og lyst og sådan en drive som der er på den anden side så det er de to mænd hun står imellem og den splittelse af at finde sig selv i det og særligt blev jeg også meget optaget af hvordan at hovedpersonen der hedder Billy her at hun jo er øh, altså har en konflikt med sig selv fordi, ho, hvor blev jeg af? Altså, der er sådan en del, en kæmpe stor del af hendes personlighed, som hun ligesom har parkeret, da hun trådte ind i et familieliv, ikke? Øhm, Så det er jeg ret optaget af det her med sådan, øh, hvordan kan vi have os selv med at indgå i en eller anden form for øh, konstellation i vores liv, hvor vi til dels kan få det, vi har brug for og lyst til og behov for og stadig have os selv med i det, ikke? Um, og er det overhovedet muligt at lave en samling på det? Hmm. Det blev jeg rigtig, rigtig optaget af. Ja.
0: ja, det er to meget, meget spændende perspektiver, som jeg glæder mig helt vildt meget til at dykke ned i lige om lidt, og I skal nok også få lov til at høre alle mine perspektiver, eller det måske lige bare at sige, fordi at der er, altså nu skal jeg lægge hånden på hjertet, og sige, at der er virkelig, virkelig mange, så jeg vil bestemt ikke love, at vi kommer over det alt sammen, men jeg kan i hvert fald love jer for, at det bliver et super spændende afsnit. Ja. Og nu får I lige det korte recap af Netflix-serien Sex Life. Øhm, det handler særligt om Billy. Billy, hun er en kvinde i øh, med 30'erne, som er uddannet psykolog, og hun er psykologiprofessor. Hun har haft det her super vilde, ungdomsliv indtil hun slog sig ned og fik børn, hvor hun har haft en meget, meget spændende kæreste. Han hedder Brad, og han er musikproducer og bor inde midt i New York og lever det her vilde liv i overhalingsbanen. Og udover det, så han er han altså virkelig veludrustet og noget af en sexy hunk. Øhm, og med det, så mener jeg, at de har superhed sex. Altså det er så lækkert. Men, øh, men ham her, Brad, han, øh, han er altså også alt muligt andet end sexet og spændende. Han har også sine udfordringer, og han er rigtig svært ved at kommitte sig. Så øh, en eller anden dag, så bliver det nok for kære Billy, og øh, så vil guderne det sådan, at hun render ind i den her meget vidunderlige mand, som hedder Cooper. Og øh, Cooper, han er øh, nok det tætteste jeg har set længe på en ægte kendt øh, Han er virkelig mm-hmm. smuk. Han er enormt succesfuld, han har en vild karriere, og han kravler op af karrierestigen. Udover det, så er han et stort familiemenneske. Han er en super dedikeret og nærværende far, og og så forguder han, altså Billy. Og de to, de render ind i hinanden, og de beslutter så hurtigt for at slå sig ned og få et liv sammen. Og det skulle endda være sådan, at Cooper han har simpelthen været så forberedt på det her familieliv, han gerne vil ind i, at han har et kæmpe stort drømmehusstående, som han bare har ventet på at flytte ind i med sin drømmekvinde. Så øh, der flytter de ind, og de har et fantastisk liv, og de elsker hinanden rigtig meget. Men med tiden, så sker der også det, at øh, de driver lidt væk fra hinanden, og der kommer lidt distance. Særligt Billy, hun bliver meget frustreret, fordi at hun oplever at hun har en rigtig stor sexlyst. Og hun oplever ikke helt, at Cooper han ligesom imødekommer hende i den her lyst. Og stille og roligt, men sikkert, så begynder Billy at leve sig ind i den her drømmeverden, hvor hun længes efter fortidens sex og spænding og romance. Og beslutter sig faktisk for at begynde at skrive en dagbog på sin computer, sådan at hun ligesom kan få afløb for alle de her tanker. Og... og den dagbog, den bliver altså opdaget, og, øh, og den bliver opdaget af Cooper. Og herfra så udspiller der altså et, øh, et dramatisk øh, fortælling, hvor at Billie, hun ligesom skal finde sine fødder og finde ud af, hvad hun vil, og hvordan hun skal finde balancen i at stå i det perfekte liv, hvor hun har fået alt, hvad hun drømmer om, og stadig føle alt den her længsel og usikkerhed på, om hun egentlig er der i hendes liv, hvor hun skal være, og om hun er den udgave af sig selv, som hun synes, hun gerne vil være. Så øh, det handler virkelig om øh, midtvejskrise, om livskriser og, og om at prøve at skælde imellem, hvad der er fantasi og længsel og idealisme og, og mærke sig selv og hvad man dybest set har brug for. Så det et er alt muligt sindssygt spændende, og hvis I ikke allerede har set den her serie, så er den altså guf, hvis du ligesom også er sådan lidt en nørd på det her område, fordi så er der virkelig, virkelig mange spændende ting at sidde og få øje på. Og nu det er det jo så spændende til mine to øh, medpodcaster i dag, om I synes, mit resume var fyldesgørende, eller om I vil knytte en kommentar til. Jeg synes, det var fyldesgørende.
2: Det synes jeg i den grad også. <laughs> ja. Jeg har blivet Spoiler alert, altså. Ja, ja. Ej, jeg synes ikke, jeg har sagt for meget. Nej, 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 nej,
1: nej. Vi, vi har jo ikke afsløret, hvem hun går med i slutningen.
2: Det har vi ikke, nej. Nej. Fuha. ja.
1: ja. Nej. Og jeg
0: kan Man sige, at Ja, præcis. Og hvis I skal sidde og se den, så kan jeg altså godt afsløre så meget, at I kommer til at være meget i tvivl undervejs, og I kommer slet ikke til at kunne fornemme, hvilken vej det her det går. Så den er altså super intens og enormt spændende og jeg tror noget af det, der, er, der gør den så interessant for så mange mennesker, det er jo faktisk, at den her billige hun kommer til at repræsentere et dilemma og en tvivl og en længsel, mm. som mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv kommer til at stå i. Hvor vi ja. kommer til at være helt vildt usikre på os selv og det liv, vi har sat op for os selv og, og hvordan vi skal håndtere det, når vi render ind i de her knudepunkter i vores samliv med vores partner. What yeah. to do.
1: So, mm-hmm. yeah. ja
2: for du taler jo lige ind i det der med at alt det der bliver givet os i en forelskelsesfase alt det der bare sådan kommer og, og bliver serveret for os på et sølvfad ikke? med begær og forelskelse og vildskab og at vi kan snakke hele natten og jeg kan altid lære mere om dig og jeg vil have mere om dig og så videre. at lige pludselig så begynder altså alle der har været i et parforhold i et længere tid begynder jo at mærke, hvordan det her, det lige så stille apper ud, og der kommer hverdag ind over det. Og hvad gør vi så? Er det så altså, de der tanker omkring, er det fordi, jeg så ikke har valgt den rigtige partner? Er det fordi, at nu er vi ikke gode for hinanden mere? Alle de der tanker, der kan komme op omkring, altså, det er jo virkelig det, som jeg synes også serien taler ind i, og det du også præsenterer for os lige nu, ikke? det er den der balancegang imellem can we have it all? Ja, mm,
0: yeah, præcis. præcis. Yeah. Og det er jo noget af det, vi kan tale ind i i dag, ikke? Sådan, om, det, yeah. om det egentlig bare er lidt en, øh, en fantasi, vi går rundt med måske, yeah. som er utrolig svært at indfri, øh, og virkeligheden ser lidt anderledes ud, end vi lige umiddelbart gik mm. og troede. Øh, og noget af det, jeg i hvert fald også tænker, jeg godt kunne tænke mig at komme omkring i dag sammen med jer to, det er jo noget, som vi jo egentlig har været omkring nogle gange, Louise, men det er jo faktisk den her idyllisering af parforholdet og den her indoktrinering, vi har været igennem med de ting, vi er præsenteret for, øh, gennem vores opvækst af Hollywood- og Disney-film, og alle de her fantasier, vi går med omkring, hvordan det gode parforhold, det skal og bør se ud, og hvordan at det faktisk kan gøre sådan, at vi føler os utroligt utilstrækkelige, og at alle de her tvivlstanker og frygttanker og utilstrækkelighedstanker egentlig kan afholde os fra at få adgang til det, vi så har mulighed for mm-hmm. at få adgang til. Ikke? Mm. fordi jeg synes netop også, det er noget af det, den repræsenterer, og jeg synes måske, det er der, hvor den også skiller sig lidt ud i forhold til meget af det andet, vi er blevet præsenteret for, det er faktisk, at den går ind og så skildrer den lidt op den her tvivl, og den her, det her meget relevante spørgsmål med, kan man få hele pakken? Mm. Eller vil der altid være det her? Og det kan jeg jo måske starte med, sådan, nu prikker jeg lidt til dig, fordi nu er du jo gæsten, ja. kan man få hele pakken?
2: Ja, kan man det? Oh. Altså, altså, det er jo virkelig en million kroner spørgsmål, ikke? Kan vi virkelig få hele pakken? Altså, det jeg vil sige, og som jeg også mange gange ser i min praksis, øh, når jeg møder par, det er jo virkelig den her med, hvis I lige prøver at forestille jer en gang, at vi har to søjler, der står ved siden af hinanden. Og den ene søjle, den kalder vi for begærsøjlen, og så har vi den anden søjle, som hedder kærlighedssøjlen. Vi vil gerne tro, at når vi finder den rigtige partner, the one and only, så altså de her to søjler, at de bare kommer til at, at gå hånd i hånd af. Og det viser virkeligheden jo bare rigtig mange gange, at sådan forholder det sig faktisk ikke. Der er noget, der kan føles som om, at de her to ting kan blive hinandens modsætninger lige pludselig. At jeg startede med begæret, og det er væk nu, nu har jeg kærligheden i stedet for, men jeg vil også gerne have noget af begæret tilbage, og hvad gør vi så? Og jeg plejer egentlig at at tegne det her på sådan en tavle for rigtig mange af mine par med de to søjler, fordi i den søjle, hvor vi har begær som overskrift, det er jo over i den søjle, der lever ord som uforudsigelighed, eventyr, mystik, afstand usikkerhed. Altså alt det der, som begæret jo udspringer af, hvis vi sådan skal bryde begæret ned som ord, sådan helt definitivt, jamen, altså, så betyder det jo i al sin enkelhed, at øh, når jeg begærer, så ønsker jeg besiddet eller jeg ønsker at eje. Og den får vi jo gratis skide til os i en forelskelsesfase, fordi det hele er så nyt, det hele er så spændende. Ved du mig, ved du mig ikke? Altså det er sådan en konstant magtkamp, ikke? der kører frem og tilbage. Så jeg ejer der ikke endnu. På et tidspunkt, så går det her over og bliver kærlighed. Fordi nu er jeg så tryg ved dig. Nu har jeg fundet ud af, jeg har dig. Du er der sgu hele tiden nærmest. Du er oppe i mit ansigt, jeg kan næsten få for meget af dig. Så nu går det over og bliver til kærlighed i stedet for. Altså, hvor at ord som forudsigelighed, tryghed, respekt, ligeværd, lever på dig. de lever over i den anden søjle. Og det er jo hinandens modsætninger på mange måder. Så kan vi have det hele. Det er jo et godt spørgsmål, altså de par jeg ser der er mest succesfulde med det her, det er jo virkelig de par som forstår at finde en balancegang imellem de her to søjler, så de ikke står for langt fra hinanden, og de heller ikke står for tæt på hinanden. Så vi må godt have tryghed, der skal være tryghed, altså hvis man har været i parforhold og nogensinde prøvet det der med, hvor der var meget usikkerhed, så ved man også hvor frygteligt det føles aldrig nogensinde at være tryg ved sin partner. Så selvfølgelig skal der være lover på dig. Det er faktisk et godt ord lover på dig, synes jeg. Det behøver vi ikke at brænde sådan på næsen af. Men der er også nødt til at være noget med, at når vi lukker døren ind til soveværelset, at så må vi godt lege med magt. Vi må godt lege med rollefordeling. Vi må godt lege med Altså... Der er sgu meget lidt i sex, der handler om ligeværd. Altså, det handler om en eller anden, på en eller anden måde om noget rollefordeling. Og dem, der er rigtig dygtige til at gå ind i soveværelset og lukke døren bag sig, de finder jo kreativitet, de finder leg i det rum. Og så når vi åbner døren igen og går ned i køkkenet, jamen, så er det klart, at så skal der være respekt tilbage. Så man skal kunne finde en balancegang imellem de to ting. Mm. Ja. Yeah.
0: Sygt, sygt det,
1: ja, jeg sad sådan helt opslugs yes, yes, yes. Ja der var derfor jeg lige blevet så stille Jeg synes simpelthen det var så fint beskrevet mm. øhm, Og jeg synes det er mega fedt at få det beskrevet Fordi jeg tror virkelig det er den balancegang Som rigtig rigtig mange de taber sig selv i Fordi den er så svær øh, Og hvis man ikke engang er bevidst om at det er den balancegang Man faktisk har behov for at, at balancere i Jamen, så kan det jo netop være der, hvor man begynder at betvivle alt, og bare tænke, det er fordi han ikke er den rigtige, det er fordi hun ikke er den rigtige. Ikke? Altså. Lige nemlig. Ja.
2: Og jeg vil sige det sådan, at jeg har jo mange, der kommer ind også i min praksis, og så sidder de næsten sådan og bryster sig af. Ikke? Altså, de siger det her, men god intention bevares, mm. men at ja, vi kan jo fuldføre hinandens sætninger. Ja. Eller jeg ved, hvad den anden tænker, inden, jeg, inden de åbner munden. Ikke? Og når jeg har hørt det, så tænker jeg, åh gud, det er ikke godt det her. That's good. <laughs> Nej, det er det ikke. Fordi så er den der nysgerrighed på dig, den er jo væk. Ja. Altså den der med at tro på, at der hele tiden er mere at opdage. Ja. At, at den, afstand, den naturlige afstand, der også skal være imellem os. For at jeg hele tiden kan blive nød, nød med, eller ved med at opdage nye sider af dig. Den den er blevet forkortet Og så kan jeg godt forstå at der er gået rent leopostag i den Eller rent forudsigelighed Eller rent trummerum Fordi at at De ikke længere har det for øje At der der er nødt til at være lidt distance imellem os Altså for at et møde kan finde sted Så er vi jo nødt til at komme fra to forskellige steder Så hvis vi har sådan en eller anden forudindtaget holdning om At vi står det samme sted i symbiose så kan du ikke finde et mødested
1: jeg elsker du lige har sagt det her, Didi, fordi den der med, sådan, at vi kan afslutte hinandens sætning, og den ved jeg altså også, at der er mange, der sådan, længes efter, der er mange, der faktisk ser det som idealet, at vi kan det. Altså sådan, at vi skal blive så meget to become one, at sådan, åh, vi er en enhed nu, ikke? Altså sådan, jo. Så, så der er jo også nogen, der ser det som målet, at vi skal komme derhen, hvor vi kan afslutte hinandens sætning, og bare ved, hvad den anden tænker hele tiden, ikke? Øhm, og så måske uden at vide, at det måske nogle gange er the dead punch, fuldstændig, ja, ja.
2: ja. altså jamen, du kan jo snart ikke høre en eneste kærlighedssang i radioen uden at det er det der næsten bliver beskrevet som undertima ja. ikke? Øhm, men, men det, det er faktisk farligt at, at komme hen og tro at jeg ved hvad du allerede tænker før du har sagt ja. det højt og det der er problemet med det, det og det her det er en folkesygdom som jeg nu kommer til at beskrive ikke? Det er, og den lider vi alle sammen af i en eller anden grad det er, at vi er faktisk ikke ret gode til at håndtere andethed Mm-hmm. Vi vil rigtig gerne Når vi også konflikter og så videre, Det er ligegyldigt om det her det er med en kollega Eller en veninde eller ens partner eller hvem det er, Så kan man så sidde i sin sårhed Eller i sin frustration og tænke Jamen de må da kunne se det fra mit synspunkt De mm. må da kunne øh, altså, Jeg har jo fat i den lange ende her Hvorfor kan de ikke se det? Hvorfor kan mm. de ikke se at det giver god mening at gøre det på den her måde? Ja. Og det er fordi vi er inficeret med den her folkesygdom Der hedder andethed At vi vil helst ikke kunne, kunne se andethed Og det er også derfor mange par er så vilde med at gå i symbiose med hinanden, og lige netop have den der tilgang til, at vi skal kunne fuldføre hinandens sætninger. Fordi så er vi en og den samme. Altså så behøver jeg ikke at skulle forholde mig til andethed. Så lige pludselig, så så, så er vi blevet en. Fordi det går ondt, når jeg skal forholde mig til andethed. Det er svært for mig at træde ud af min sårighed eller frustration, og høre din sårighed eller din frustration. Ja. og fortæl dig, at du giver god mening så det er nemmere, at vi bare bliver på samme ø hvor vi ser det samme, i stedet for at vi lige pludselig har to verdener, der skal mødes
1: ja, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig at øh, måske lige sådan uncover det der med, når vi har en længsel efter, at vi skal kunne One, og at vi skal kunne afslutte hinandens sætninger og være så meget ens hvad er det i virkeligheden der ligger ind under det ikke? altså fordi det tror jeg da også at det kunne være fedt at få belyst fordi jeg tænker at der må ligge et element af en længsel efter at virkelig føle at man hører til eller at man ja. sådan mm, altså virkelig kan ja, høre til tror jeg er det bedste jeg lige kan sige lige nu ja. øhm, og jeg tror måske at det ofte vil tilfælde dem som faktisk har lidt svært ved at høre til i sig selv at vide, at de er okay, at det er det, der sker, at, de opstår, at der opstår den længsel jeg hører så meget til i et andet menneske. Ikke? Ja, præcis. Ja. Noget Hvad, siger, her? Hvad tænker du,
0: Julie? Jamen, jeg sidder og tænker så mange ting lige nu. Ja, ja det gør jeg jo altid. jeg synes, det er sådan en spændende samtale. Og også når man kigger på det der med, hvorfor romancen, hvis vi nu vender tilbage til, til sex live altså det her med, hvorfor romancen netop dør, at det er jo faktisk mm. tit, netop lige præcis det her, vi taler om lige nu, der sker. Ikke? Der er ikke den her gode balance mellem tryghed og spænding. Og det er, fordi vi har udlignet den, fordi vi er lidt gået efter den her tese om, at you complete me.
1: Mm-hmm. Og øh,
0: jeg ved jo ikke, om, øh, om du arbejder med det, Ditte, men vi arbejder jo meget med skygger og skyggearbejde, og, øh, yeah. og noget af det, der sker, når vi møder øh, en, en partner, som vi bliver dybt forelsket i, så handler det jo tit og ofte om, at øh, alle de sider af os selv, som vi ikke længere føler, vi har adgang til, fordi vi skammer os over dem, dem ser vi i den anden. Og det er derfor, vi i det her møde vil opleve den her følelse af you complete me. Det er fordi lige pludselig har vi adgang til nogle sider af os selv, som vi ikke følte, vi havde før. Og det er også derfor, vi tit føler os sådan lidt mere risikovillige, eller sådan lidt mere åbne og lidt mere spændende, når vi forelskede hinanden. Og så er det jo stille og roligt, som vi erfarer, at det var egentlig til låns, og vi skal selv generere det, så kan det blive lidt skræmmende, og så kan man ligesom prøve at blive ved med at hænge fast i den her symbiotiske tilstand, hvor man føler, at man var alt det her, og det er bare så svært, ikke? fordi så forsvinder de der forelskelseskemi i hjernen, og, sådan noget, og så ser det helt anderledes ud, og så tror jeg, netop, der sker det der, du siger de det med, at at så begynder vi at arbejde med antagelser og øh, forudsigelighed og prøve at komme hinanden i forkøbet, ikke? for ikke at mærke den her splittelse eller den her følelse af ikke at være helt længere. Ja. Hvad tænker du om det?
2: men altså jeg tænker, det I begge to lige sidder og siger, det er simpelthen så rigtigt, fordi øh, hvis jeg lige skal starte med det der med øh, den der dualitet imellem spænding og tryghed, altså der er jo noget i os mennesker med at høre til, øh, som I sagde, hvor at til at starte med, der er det ikke enten eller, men det går det hen og bliver på et eller andet tidspunkt, eller sådan kan det i hvert fald føles som om, at jeg er nødt til at vælge det ene frem for det andet, jeg er nødt til at give køb på en af de ting, og mennesket vil i 99,9% af alle tilfælde, hvis valget virkelig bliver mig stillet, så vælger jeg i langt de fleste tilfælde, vælge trygheden frem for spændingen, fordi, det andet kan dø af, altså, det er jo ikke noget, jeg er bevidst omkring, men min underbevidsthed vil et eller andet sted fortælle mig, at du har brug for tilhørsforholdet frem for alt andet. Ja. Så hvis du skulle vælge, så vælger jeg trygheden. Ja. Og det er jo derfor, at rigtig mange mennesker sidder, rigtig mange par, det kan være utroskab, det kan, der kan være mange ting, øhm, men hvor at at på et eller andet tidspunkt, så finder de dem stadig, at de kan ikke fornægte den der spænding, men jeg har været nødt til at give køb på den på et eller andet tidspunkt i løbet af. Og i forelskelsesfasen, der har jeg jo en partner, som kigger på mig med et sæt øjne, der, altså de kan jo næsten svømme væk i mig, mm. De kigger på mig som om, at jeg er alting. Ja. Altså, og jeg er den mest fantastiske altså, selv når jeg ligger og snorker ikke, så kan jeg vågne om morgenen og så ligger han der og kigger på mig ligesom om at Åh, de snork det er simpelthen det mest nuttede jeg nogensinde har hørt ja. og på et eller andet tidspunkt når den her forelskelsesfase den går fløjten og det gør den jo så kigger han sgu ikke rigtig på mig på den måde mere vel, som om jeg er det mest nuttede der er sat på denne jord nu begynder han også at kigge på mig med et sæt øjne der hedder Åh, du skulle egentlig også lidt irriterende og jeg har ikke sovet skide godt i nat fordi du ligger og snorker eller hvad det er og så er det svært for mig, som I selv siger, at finde de her sider frem i mig selv, fordi de ikke bliver dyrket af den, der egentlig skulle projicere dem her over i mig. Ja. Øhm, og så er jeg nødt til at begynde at finde mine overlevelsesmekanismer, eller mine tilpasninger frem, som jeg har fået meget tidligt i livet, øh, som egentlig er opstået længe før, der var et mig og et dig. Nogle mm. tilpasninger, som jeg tidligere har tydt til, når jeg skal beskytte mig selv, når jeg skal passe på mig selv, når jeg kan mærke bliver det lidt farligt det her nu Fordi du kigger jo ikke på mig som om jeg er verdens syvende Hvidunder længere mm. vel? Så nu begynder jeg nødt til at rulle lidt ind fordi at, Ellers så står jeg alt for blottet i dine øjne mm. Og så kan vi i den grad få polariseret hinanden ikke? Fordi at man lige pludselig sidder fast I øh, en, en overlevelsesmekanisme Eller en tilpasning som hedder At, at jeg må heller lægge lidt afstand til dig Fordi det bliver for farligt at være i en forbindelse med dig Men hver men en celle i mig vær, Altså alt i mig ved jo, at jeg vil være i forbindelse. At mm. jeg for alt i verden skal høre til. Ja. Så åh, ja. så det er jo en kæmpe dualitet, eller en kæmpe magtkamp, der lige pludselig opstår i mig selv, mm-hmm. i, og vil være med dig, så vil jeg sgu ikke rigtig være med dig alligevel. Ja, præcis. Ja. Og det er også den, oh, ja. jeg tænker, billig, hun oplever, ikke? Hvorfor jo, jo. går hun ikke bare fra ham, fra sin mand? Hvis det virkelig er så røvkedeligt og så mm-hmm. videre. Det er fordi hun har brug for ham. Hun har brug ja. for de sider, som han vækker i hende. Og vice versa, både med Brad og med Cooper. Altså, Jamen, helt sikkert. Ja.
1: Altså, det er da helt sikkert den der med, altså, det kan jeg da godt skrive under på, der er der noget helt vildt fantastisk i virkelig at blive set af et menneske, ja. som er nyt for en, ikke? Altså, ja. sådan... Det, det kan virkelig noget, fordi det er jo også der du opdager dig selv. Ikke? Altså, der er noget i at svømme i den der følelse af virkelig at blive set og sådan få enhanced alle dine egne fedeste sider. Yes. Ikke? Altså, yes. ja.
0: ja, og noget af det, der sker her, jo. Altså, hvis vi skal snakke ud fra serien, ikke? det er jo faktisk, at, at det bliver skitseret meget sort-hvidt, ikke? hvor at Cooper mm-hmm. han bliver øh, yeah. den her tryghed, og at Brett han bliver den her spænding og den her måske sådan lidt øh, risky business. Mm-hmm. Og det her med, at de giver hende netop, altså hun oplever for adgang til nogle forskellige sider af sig selv, alt efter hvem hun er sammen med. Man bliver ved med yeah. egentlig at søge tilbage til det trygge. Og, og ja. det gør hun jo også hele serien igennem, ikke? Altså sådan den her tryghed, hun har, og det her, hun har med sine børn, hun ved godt, at hun skal bruge den her tryghed i sit liv for at kunne fungere og for at kunne være noget for sig selv og sine børn. Men den her kæmpe dualitet, der er i, hvad, hvordan fanden skal jeg så være hele mig, ikke? Og det kunne ja. jeg måske godt tænke mig, at vi kunne sådan tage lidt videre ud af den tangent, fordi nu har vi været omkring, sådan, hvad, hvad fanden gør vi så ved det her modsætningsforhold, fordi mm. at når vi taler om det, så kan, så kan det jo godt komme til at lyde for mange, og inklusive mig selv, som at det bare er sådan et modsætningsforhold, som nærmest er umuligt at gøre noget ved, og, og vi har jo kort været inde på det her med at blive ved med et i et eller andet omfang at gøre sig fremmede for hinanden, og blive ved med at være nysgerrig og ikke at antage hvem den anden er, hvad de vil hvad deres motiver er, hvad kommer de til at sige næste gang ikke? Mm. Øhm, og så tænker jeg på om, øh, om I kunne tænke jer ja, at gå lidt mere den vej, altså hvad kan vi gøre så for ligesom at ja. skabe et balanceret forhold mellem de her to
1: modpoler ja. helt sikkert
2: mm-hmm. den hopper jeg gerne med på dig. ja,
1: og ja. så øh, hop ind enden, ditte.
2: Ja. Hvad kan vi gøre? Alle vil jo gerne ses som den friskeste version af sig selv. Jeg er lige nu, i det her splitsekund. Fortiden er fortiden. Det det er en kirkegård. Den er gået. Vi kan ikke komme tilbage i den. Fremtiden er ikke sket endnu. Jeg har kun nuet lige nu. Og i det her nu, der vil jeg gerne have, at du kigger på mig som den friskeste version eller udgave af mig, som jeg er lige nu. Mm. Så jeg har ikke lyst til, at du kigger på mig med det der sæt øjne, som at, øhm, altså, åh, kender I de der typer, der for eksempel ikke er særlig gode til at komme til tiden? Det kunne mm. være sådan et eksempel. Ikke? Ja, ikke? Og så, så kommer de til tiden, for lad os tage det som et eksempel, som et par i min praksis, så kommer de så til tiden, og så siger de så, øh, jamen i dag kom, vi der til, eller kom jeg da til tiden. Og så sidder partneren og siger, ja, men det har du ikke gjort de sidste 14 dage. Vel? Ja. Eller du, du har sådan en historik med at komme for sent. Og det er det her med, at så står jeg jo ikke i min friskeste udgave. Du tager ikke udgangspunkt i den, jeg er lige nu. Du har noget med i din bagage, som farver på en eller anden måde, dit syn af, hvordan du tror, jeg er, eller hvordan jeg skal være. Og ja. den person har jeg ikke lyst til at være. Jeg har lyst til at være den friskeste udgave af mig selv, som jeg er lige nu, og sådan skal du kigge på mig. Og det er jo den, jeg tror på, hvis vi kan få den mere integreret i paret, sådan at der kommer en nysgerrighed hele tiden på, hvem er jeg? Og jeg synes jo, hvis jeg sådan lige skal lave en kobling til Sex Life, der er jo faktisk et tidspunkt, hvor at øh, Cooper, er det ikke manden der hedder Cooper mm-hmm. ja. han får læst hendes dagbog og der står hun jo i den grad i sin friskeste version af hvem hun er ja. fordi den billige som han kender til er jo ikke den billige han lige pludselig læser om i dagbogen så han tænker wow der er noget her jeg ikke vidste og så prøver en gang at se, hvor fint, at det faktisk er produceret, eller hvor, hvor fint, at historien fortæller sig selv med, at så gør han jo en indsats for at prøve at imødekomme hende på det her. Ja. Han får arrangeret en date, hvor han tager hende med ud, og de skal danse, og han øh, kører hende hen til det her mansion, som, som, hvor at de så dyrker sex i svømmebølen, og de ender med at køre derfra med politiet i og så osv., ja. hvor at de jo virkelig finder, deres forskeste udgave af dem selv lige der. Og hvordan det lige pludselig bliver muligt, også i forhold til det, I siger med skyggesider, hvordan det lige pludselig bliver muligt for ham at finde en side i sig selv, hvor at spænding vokser fra, fordi at hun giver ham adgang til det her.
1: Mm.
2: Og det er jo virkelig, når vi er nysgerrige på, altså, hvem er vi lige nu? Hvad kunne vi tænke os i det her splitsekund? Og ikke, hvad kunne jeg tænke mig for 14 dage siden? Fordi for 14 dage siden kunne jeg bedre lidt drømmekage, men nu vil jeg gerne have romkugler i stedet for.
0: Ja. ja. Men jeg det jeg mening. Sker... Det, jeg siger... Ja, det giver så meget mening. Ja. Jeg elsker faktisk, at du tager udgangspunkt lige i det her, fordi det er også noget, det Louise er, vi har snakket om. Ja, øhm, og, jeg kan se... og jeg ser så meget øh, den der fine handling i det, og så sad også selv og blive sådan helt fuck, hvor er det bare en fed måde, at så altså, i den her opdagelse på, at du sådan, yeah. tager den hjem, og du prøver at udforske noget, og så alligevel, yeah. så stille og roligt, kunne jeg mærke, så voksede der sådan en lille skepsis i mig, hvor det er sådan, jamen, det føles super påtaget, og der sad jeg måske, og det er jo vildt spændende at høre, hvad du tænker om det her, det er derfor vi elsker at nørde sammen i dag, fordi der er så mange lag i det her, hvor at det blev sådan en følelse af også den her obsession, Cooper han får af Brad og ligesom prøver at opstøge ham og prøver at observere ham, og sådan, at det er jo som om, at han kommer ud af sig selv og over i ham for at prøve at blive ja. til den mand som billig gerne vil have, fordi han er bange for at miste hende. Så der er også en, ja. land, en, form, en følelse af desperation i hans handlinger, og det her med, at han prøver nærmest at lave en eksakt kopi af det, han har læst på den date, øh, mm. i stedet for at gøre det på sin egen måde. Altså sådan, jeg er glad for mig, og jeg kan godt tage dig med på et eventyr, som den jeg er, i stedet for at jeg tager dig med på et eventyr, sådan, som han var. Ja. Øhm, og det er noget af det som jeg ser også der kan gå galt nogle gange det er også det her når vi taler til i en eller anden længsel eller noget, så kan vi blive meget lidt opmærksom på hvem er jeg egentlig og hvordan kan jeg gå ind i det her som mig og meget mere fokuseret på jamen, hvem er det du gerne vil have jeg skal være for at du kan holde af mig og så prøve at være det mm. for det er også noget af det jeg tror der kan ske nogle gange i det lange parforhold det er det her med at vi, vi fortaber os selv i relationen, ja. vi fortaber os selv i, hvem er jeg, og især hvis vi har gået ind i en symbiose med hinanden, ikke? Så, har vi, så hvis vi har været der i lang tid, så har vi ofte en ret dårlig fornemmelse af os selv efterhånden. Og så kan ja. vi jo godt komme til at lave det der copy-paste, og det er måske endda også derfor, at der bliver den her øhm, intensivering af den her copy-paste følelse, når vi kigger på Instagram og parforhold, mm-hmm. at, sådan, at vi bliver så absorberende på en eller anden måde, fordi vi bliver så tørre
1: i os selv. Ikke? Jo, Ja. Jamen, den, den er god, Julie, du lige får den med der, jeg glæder mig til at høre, hvad du siger, fordi jeg ved det også, når jeg sidder og har sessioner med mine klienter, så møder jeg jo tit denne her oplevelse af, om hvis min, hvis min mand, han kigger på en anden kvinde og synes, hun er rigtig flot, så kan der være en tendens til at tro, at, at, at man selv skal være ligesom hende, for at han så synes, man er helt perfekt, ikke? Ja. Øhm, men, altså problemet eller udfordringen opstår jo så, når han har kigget på tre forskellige kvinder, der ser ud på vidt forskellige måder, og synes de alle tre er rigtig pæne, hvem fanden skal jeg så passe ind i, at være for, at, for at du kan lide mig, og for at du synes, at jeg er den helt perfekte, ikke?
2: Jo. Jamen altså det jeg får lyst til, at sige til dem, det er jo at, vi ved fra den nyeste evidens, inden for udviklingspsykologi, mm. at den her tese, eller med at, jeg er som jeg er, og det kan vi ikke lave om, mm. at den holder faktisk ikke hjem. Okay. Den nyeste forskning viser, at vi er alt. Altså vi har mm. alle sider i os. Yeah. Så det her med, at vi kan profilere hinanden, eller vi kan sige, at, øhm, at du er altid skeptisk, eller du er altid mm. kritisk, eller øhm, ja, og sådan er jeg, og det vil jeg ikke have, at du laver mm. om på, fordi du må tage <laughs> mig som jeg er. Ikke? Yeah. Det har faktisk ikke noget på sig. Vi yeah. kan være alt. Vi har adgang til alt i os men vi har gjort nogle tilpasninger op igennem vores barndom, op igennem vores ungdom, for at høre til. Og der vil være noget i mig, jeg har spaltet fra, fordi at det har ikke haft en værdi, eller det har mine forældre ikke kunne lide ved mig, eller et eller andet. Der har været noget, nogle ting, jeg har været nødt til at skrue ned for, og så er der nogle andre ting, som er blevet fremelsket i mig, og dem har jeg så skruet op for, fordi det har haft en værdi, at jeg kunne skrue op for de ting. Og når jeg så står i dag med min partner, hvis vi skal tage udgangspunkt, det ikke i Sex Life, det jeg ser, når jeg ser Cooper, det er jo en mand, som har fået skruet ned for en masse omkring sansning. Mm-hmm. Ja, han er rigtig, rigtig dygtig til så meget andet, ikke? men han er ikke dygtig til at sanse. Og han har adgang i det her, eller til sig selv. Det, det lever i ham. Det er ikke væk. Han er ikke tabt det her. Men han, han skal jo lære at skrue op for det. Og når han så gør det, at han imiterer, eller han kopierer Brad, så ser jeg det på mange måder som en, en meget smuk gestus
1: mm-hmm.
2: øh, til Billy, men jeg ser faktisk også, at han tager ejerskab for et udviklingspotentiale i sig selv, hvor han siger, jeg er ikke støbt i øh, hvad hedder beton, Jamen. jeg kan udvikle mig, og jeg kan få skudt op for noget i mig selv via den her kanal. Og det, det, så jeg kan godt følge, jer i jeres despera- eller, når I siger det her med, øh, eller du siger, Julie, det her med, at der kan næsten komme noget desperation ind over ham, mm-hmm. når han gør det her. Øh, men jeg tror faktisk, at det er en enorm gave til ham, at, øh, at kunne arbejde videre med det her, fordi det er jo det, han har brug for at adgang til, hvis han skal bevare sit ægteskab med Billy, og, øh, og, og de skal få noget af det her begær tilbage, så er det jo klart, at noget af det, han har tidligere har gøre køb for, på, fordi det ikke har haft en værdi for ham tidligere, det skal han have skruet op for nu. Og der har han en perfekt rollemodel, der kan lære ham det. Det kan jeg virkelig godt følge det er så godt. godt.
0: Ja, jeg kan virkelig må godt jeg... følge dig i det. Ej, må jeg lige knytte en kommentar, Louise, så kaster jeg noget ja. til dig bagefter. Ja, ja, ja. Det er bare fordi, at det der hvor jeg ser, at det sådan, den bliver destruktiv, måske særligt med Cooper og Brad, det er fordi, at der er den her enorme jalousi fra Cooper, altså den her mm. enorme rettet mod ham, hvor jeg tænker sådan, at det måske ikke ham, du som sådan, sådan skulle, skulle efterlyse eller forsøge at, at, at replikere men måske mærke, at det kunne tænde noget i dig, og se det som netop en inspiration, men så gå på opdagelse med Billy, i stedet for at prøve at forudsige selv, hvad det er, hun gerne vil have, så inviterer hende til at netop have en dialog omkring, hvad det er, hun længes efter med lige præcis dig, fordi når du læser det, så antager du, at hun vil have Brad, så du må blive Brad, i stedet for at gå i dialog med hende, fordi han bliver utrolig reaktiv også, den måde, han sådan håndterer det på, lige umiddelbart ved bare at, at tage hende jo, som han jo gør, mm. ja. altså, hvor det, er sådan, det bliver meget reaktivt, og han er meget kold, og hun er sådan det var så mærkeligt, og jeg kan slet ikke, ja. altså hun synes jo ikke, og hun var sådan, jeg kan godt det der er noget, jeg har prøvet før, men du er jo ikke Brad jeg vil at hey, du skal være Cooper, hvad ja. er det vi to skal sammen, så det var ja. egentlig sådan den der, altså jeg er helt med dig også på det der læringspotentiale og det der med at ture og tilgå nogle sider, som han har lukket ned for, fordi jeg er så enig, han er jo, han er så hemmet sansemæssigt, altså han er så lidt Øh, han er så meget på sit hoved det er nok sådan jeg mærker ham det der, du, du er, er meget firkantet ja du er så mental, du har så lidt ja. forbindelse til dit krop og til dit hjerte mm. altså, du, du er så lukket følelsesmæssigt og, og der, ja. der kan virkelig være noget altså, jeg tænker sådan en mand som ham ikke? hvis du kunne se det behov i din kone fordi du laver den her, du gør dig den her opdagelse den her dagbog og du kunne gå til hende og sige, ved du hvad jeg har læst den her dagbog og jeg kan bare se at der er et eller andet som du længes efter som vi ikke mm. i kommer med hinanden Jeg vil gerne have, at det skal være anderledes. Hvordan kan vi mødes? Hvordan kan vi gøre noget ved det her? Hvordan kan vi finde hinanden? I stedet for bare netop at så selv tage den der autonome beslutning, og så prøve at blive i en eller anden. Så så det er jo også det der, igen, det er jo fedt. Altså det er jo så fedt, at han gør noget, i stedet for ikke at gøre noget. Altså man kunne også bare blive netop passiv og sige, okay, men det kan jeg ikke. Og så bare måske selv gå. Så det, at han overhovedet tager action, er fedt. Men jeg synes også bare, og det ved jeg ikke, det kan også være det bare mig, ikke? men det der med sådan, at man, man kunne sådan tilgå det på andre måder, fordi det jo også blev ubehageligt for hende i situationen, at hun synes, det var ja. sådan lidt weird.
1: Men man kan sige, der er jo nok også nogle mænd, som vil reagere på en helt tredje måde, hvor de ville blive enormt vrede på deres kone, og være sådan, hvad fanden er det her? Altså, hvad er det, du sidder og gemmer for mig? Eller ja. har du været ude og agte på det der, du sidder og skriver? Og sådan nogle ting, ikke? Ja. Øh, Men det, jeg vil knytte en kommentar til i forhold til det, du sagde, det er det med, at, at Cooper manden her går ind og bruger det her som en form for udviklingsvej i at prøve at være Brad, og prøve at leve op til hendes sexfantasier, hun hun husker, hun havde med Brad. Netop det her med, at det er en side af ham, han har haft lukket ned i så lang tid, og måske en, han aldrig har været i kontakt med, så han ved ikke, hvordan det ser ud for ham. Så måske er hans første mulighed at prøve at gøre det, som det står beskrevet i hendes dagbog. Ja, yeah, det er altså, Og han tager det jo også an som en form for øh, brugsvejledning, ikke? <laughs> altså en brugsanvisning. Og, <laughs> og, og, og måske er det det der med, at det er den proces, der opstår, når vi skal øve os på noget, der er så fremmed for os, og noget, der er så mm. nyt for os, at vi faktisk ikke aner, hvordan ser det ud for mig, hvis jeg skulle være det autentisk som mig. Det aner jeg ikke. Så nu kaster jeg mig bare ud i det, og så prøver jeg det af på en måde, hvor jeg måske ikke er særlig meget hjemme i mig selv, men det er en begyndelse for mig, for at begynde at, at, at kunne lege med det og mærke det af på en eller anden måde. Ikke? Ja.
0: Ja.
2: Ej, det er så... virkelig, altså, ja, og en god, god, god pointe, og som jeg er fuldstændig med dig i. Ja. Øhm, og der er ikke nogen tvivl om, at... Øh, det bedste scenarie her, det ville da være, at han inkluderede Billy i sin tankegang. Mm-hmm. Det er der ikke nogen tvivl om. De skal jo have en kommunikation omkring det her for pokker. Ja. Men jeg tror også, for en mand som ham, som lige netop har haft lukket meget ned for den her adgang i sig selv, Der vil det være meget farligt. Det vil være meget farligt og utrygt og usikkert at skulle begynde at lægge op til dialog eller til til samtaler omkring det her. Hvor han skal give noget af sig selv på en anden måde. Det det er sådan lidt en plug and play løsning, der bliver givet ham. ikke? Så det det er er nemt for ham at tilgå. Og der træffer han jo det sikre valg, tror jeg, i første omgang men altså jeg har jo set den serie og jeg fatter simpelthen ikke hvorfor at der ikke på noget tidligere tidspunkt jeg tror det er i det andet sidste afsnit eller sådan noget, hvor veninden okay, oh, I husker at veninden hedder hende der den fantastiske mørkbløde kvinde nej, nej. hun er vidunderlig Ja, hun er så af ja, ja, men det, jeg mener det er i anden sidste afsnit eller sådan noget, hvor hun foreslår, at de skulle have prøve noget parterapi. Og hvor jeg siger sådan noget, <laughs> hvor skulle I have gjort, hvor starter <laughs> jeg? Ja, ding ding, ding, ding. <laughs> Fordi, så, så kunne det jo være, at at ja. de havde fået en, øh, en, en bedre mulighed for at arbejde med det her på. Men jeg synes han ja. gør noget og kan du til ham ja. øh, for at han gør noget.
1: Men jeg har til gengæld savnet lidt, eller jeg ved ikke om jeg har savnet det, men jeg har været, jeg har et spørgsmål. (laughs) Billig har jo ikke, altså det ser også ud som om, at Billie, her hovedpersonen, hun bare gået ind i det her familieliv med Cooper, og har fået bygget hele det der Suburb American Dream Life op, øh, fået børn med ham videre. og så har hun ligesom fået givet kald på hendes egen yngre version, hvor hun var den her vilde og sensuelle kvinde, øh, der elskede at eksperimentere med en masse lækker sex. Mm. Øhm, og så har hun bare levet sit liv med Cooper, og måske lidt kommet ind i hans måde at leve på. Men hvor, altså hvor i alt det her har Billie måske glemt at i tale sætte over for Cooper hvem hun også er, og faktisk vise ham noget af hende, fordi det er jo også en, i går så en mangel på at invitere ham ind og invitere til, at de kunne have det sammen også, ja. ved siden af deres familieliv, ikke? så, så på en eller anden måde, så tænker jeg, hov, Billie har jo også sit ansvar i, at hun faktisk har lukket ned for den side, og ikke har vist Cooper den side, fordi der er jo et tidspunkt i serien, hvor at hun netop sider der for sig selv og, og tænker på det her med at han slet ikke kender den side af hende og han, når han finder ud af det bliver meget overrasket sådan, hvem er du, altså, jeg kender dig slet ikke Hvad er det der altså, det har jeg ikke mødt i dig hvorfor har hun ikke snakket med ham om det hvorfor har hun ikke selv brækket det frem og taget det op og sagt det her er også en del af mig og det er noget jeg godt kunne tænke mig at være sammen med dig også, ikke? Jo. præcis
0: og altså, det er der hvor jeg tænker og, ja. noget af det de jo har til fælles det er jo faktisk den seksuelle skam
1: den ser bare på forskellige ja. måder ikke? jo Og det er som om, at den skam har hun, hun har den jo også lidt sammen med Brad, som er den her lidt bad boy i det her billede. Men det er som om, at han kan give hende det på en måde, hvor hun er okay med at være i det. Altså jeg jeg ser faktisk, at han
0: gør det lidt for hende. At fordi ja. det, altså når du ser deres seksualitet og måden de gør sex på i de her sexscener, så er han meget intuitivt altså Det er ligesom ja. ham, der sætter styringen og beslutter sig, hvornår skal det være og hvordan skal det være, og jeg ja, tager dig ikke? og siger, at det, det, det er den her leg, vi skal lege, så hun er medløber egentlig ja. ret langt hen ad vejen på hans seksualitet, og, glæ- og s- n- nyder den der, at hun ikke skal tage styringen. Altså hun er jo ja. submissiv på mange måder i sin seksualitet. Ja,
1: det det. Og det er ja. jo
0: også derfor, at det clasher lidt med Cooper, fordi det er han måske også på en eller anden måde, eller i hvert fald lidt afmægtig Præcis. i forhold til sin egen seksualitet. Så det er jo også ja. fordi, at hun har jo lagt ansvaret for sin seksualitet over i Brad. Så ja. derfor så står hun jo også lidt og kommer til kort, når hun ligesom selv skal mm-hmm. generere det, ikke? Altså, og, og det er jo også det. Altså som lidt bliver problematikken, og det er jo også derfor, man skal sige, at det handler jo egentlig ikke om Brad eller Cooper, det handler jo altså, som, om Billy som hovedpersonen og hende, ja. og det er også derfor, hun skal have en mand som Cooper. Hvad er det, hun kan lære i en sådan relation, hvor hun ikke bliver ført og ledt og guidet? Det er jo faktisk, at hun selv skal tage initiativ og tage ansvar, og jeg tror også det, der, der gør, at hun egentlig kommer til at stå i så stor en afmagt, fordi det er noget, hun generelt har svært ved i sit liv at tage initiativ og, 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 og tage styringen, ikke?
1: Jo, og jeg har lige brug for at knytte noget til det der, fordi der er jo flere scener i serien, hvor at Billy faktisk opsøger Cooper og lige giver ham et klap i måsen, eller møder ham i badet og ligger op til at skal vi ikke lige have lidt sex og sådan og hvor han meget køligt næsten ikke lægger mærke til det, bare giver hende et hurtigt tandekys og går videre, ikke? Og det er jo en meget voldsom afvisning at møde hvis man i forvejen øh, ikke er den, der har lyst til at tage initiativet, fordi man har lyst til at blive ført, øh, og samtidig måske oplever en skam, og så blive afvist i det øjeblik, hvor man tør selv at vise sig frem og tage initiativet til det seksuelle. Ja. Øhm, så det er jo godt nok også en stor udfordring, og jeg tænker, at den må der være rigtig, rigtig mange, der kan genkende og øhm, stå ja. i.
2: Og jeg har jo virkelig lyst til også at komme med en sammenligning til alle dem, der sidder og lytter til det her afsnit, som vi er i gang med at lave nu. Ikke? Og vi kan jo bare lige starte med, med os tre, der sidder her. Mm. Altså, det er jo fuldstændig fundamentalt, tror jeg, i os alle sammen, at vi har noget i det seksuelle, som vi kan skamme os over.
1: Ja. Mm-hmm. Og f-
2: altså, for nogen, øh, fordi også hvis øh, man sidder med de her mennesker i sin praksis osv., altså, der der, vi har alle sammen et eller andet, som vi tænker, hvis jeg siger det højt til min partner, så vil de synes, jeg er ulækker, eller mm-hmm. pervers, eller beskidt, eller et eller andet. Ja. Og det kan bare, altså, for mange kvinder kan det være bare at sige højt, jeg onanerer. Mm-hmm. Altså det er der jo rigtig mange kvinder Der slet ikke kan få sig selv til at ytre de ord Så er der i øvrigt også rigtig mange kvinder Der slet ikke ånder ned Fordi ja. det er så skamfuldt at gøre øh, Det kan være at sige Jeg vil gerne have at du går ned på mig Mm. Æ, der er rigtig mange, der har rigtig svært ved, æ, og, og sådan kan vi jo sagtens også køre det ud til ekstremerne æ, med, at nogen har lyst til noget meget eksplicit i så har lyst til at blive kvalt, eller at blive holdt nede, eller at blive taget hårdt, eller at blive tisset på, eller hvad det nu mm. kunne være. Ja. Lyster findes der jo så mange af, men vi er alle sammen bange for i en eller anden grad, at hvis jeg virkelig, virkelig står 1000% ved, hvem jeg er rent seksuelt, så forlader du mig hvis jeg virkelig viser dig det mest beskidte af mig så kan du ikke elske mig og jeg tror også at og det tror jeg altså er meget relaterbart for os det håber jeg for jer der lytter med i hvert fald at i også kan tænke ind i at vi har alle samme sider som vi skammer os over og det gør så i den grad også gældende her for ikke, hvor at der har hun et ansvar? Ja, fordelen. Hun har et kæmpe ansvar i det her. Mm. Mm. Men så er vi tilbage ved det der med spændingen versus trygheden. Bliver Sk- ja, valget? Og det gør hun jo ikke. Det er jo ikke fordi, at Cooper holder en pistol til tændingen af hende og siger, Nej. nu må du tage et valg. Men det ligger jo meget subtilt på en eller anden måde alligevel, at hun prøver, sådan, som du siger, ikke Louise, med at vise, hvem hun er, fordi at hun prøver sådan at lægge op i små bidder og bliver afvist ja. på, på det her. Ikke? Så der er jo noget inde i hende, der lige så stille begynder at generere en tankegang, han kan nok ikke bære det her. Mm-hmm. Han, kan, han, han kan nok ikke være i det. Han kan nok ikke rumme mig helt på det her og på mine behov. Ja. Så må jeg heller begynde at rulle dem ind. Ja. Og så er det, de lige pludselig sidder og har så kæmpe en, en, en afstand mellem hinanden, hvor det, gør, hvor det bliver svært ja. for dem at mødes. Og det her det sker for rigtig, rigtig mange mennesker. At, ja. øh, at, at Vi kan ikke tale om det, der foregår i soveværelset. Så jeg begynder at rulle noget af mig selv ind, ja. fordi det er så vigtigt for mig, at du elsker mig. Ja.
1: Altså jeg har jo den oplevelse, fordi nu snakkede du om det der med, øh, hvem man er i soveværelset, og hvem man er ude for soveværelset, og sådan nogle ting. Ikke? Yeah.
2: Øhm,
1: og det kan være svært at i tale sætte det, og, og sådan stå ved det, og så videre, fordi så kan man blive bange for, hvad så hvis du så går frem, og fordi så, kan du ikke, altså så synes du, at jeg er helt forkert. Ikke? Jo. Men, men jeg har en, en anden side til det, hvor at for mig så ligger udfordringen, og det som jeg helt personligt synes er svært, det er det der med at være to forskellige personer. Altså at jeg er en, når jeg er i soveværelset, og jeg er en anden, når jeg er ude for soveværelset. Og der kan jeg mærke, at min udfordring, det er den der øh, transition, efter at have været en inde i soveværelset, og så skulle gå ud af soveværelset, og stå i køkkenet, og så skulle øh, ku Se ja. mig selv som en, der kan blive øh, respekteret på en anden måde. Ikke? Altså sådan, nu står jeg her og er en helt anden. Øh, og ja, det, ej, altså, hvor, det er mærkeligt er for mig, mener. at nu skal du se mig på to ja. vidt forskellige måder. Hvordan kan jeg forene det og føle mig tryg ja. i, at du skal se mig på så to forskellige måder? Ikke? Jo. nej det er så god mening, det du siger. Ja, ja okay. men det er det der jeg er jo lidt nysgerrig af. Det må du også have med i din praksis med par og så videre Og hvad, hvad plejer I at snakke om? Hvad plejer ligesom at være nogle værktøjer eller metoder til at i at, at kunne lave den transition Ja,
2: Jamen, altså det er virkelig øh, det du siger der det er jo øh, også det der vi snakkede om før ikke med ligeværd og uligeværd ja. og godt i det ene lokale der må vi godt lege med roller der må vi godt lege med magt ja. og når vi kommer uden for det rum så må vi ikke rigtig lege med det mere mm. så skal du have respekt for mig ja. og hvordan forener vi de to ting øh, så det og, et af de områder, hvor jeg måske især ser, at det her, det er sig udslagsgivende, det kan være omkring morrollen, at når jeg lige pludselig er gået hen og blevet mor, så kan der næsten ligge nogle andre budskaber, også helt sociokulturelt omkring, hvordan er man mor. og Man er mor, når man ofrer sig selv, når man tilsidesætter sig selv, når man lader andres behov komme før mine. Øh, det ligger sådan helt fuldstændig latent i, i, i den måde, vi trækker vejret på i, i forældrerollen. Ikke? Mm-hmm. Og så lige pludselig, så vil du gerne have, lige efter jeg har siddet og armet, eller lige øh, efter at jeg har 30-8 timer frem og tilbage på stuegulvet, for at få det her lille barn til at falde i søvn, eller, og jeg ligner simpelthen øh, udskidt æbelgrød, eller hvad det nu kunne være, mm-hmm. så vil du gerne have, at jeg 30 minutter senere skal gå ind i soveværelset, så skal jeg være sådan sexketten. Mm. Og det bliver bare så svært for mig, at finde den balancegang. Altså, og, og det kan virkelig være en af, og det kan også være, at der sidder nogen der lytter med, ikke? Som, som har prøvet det der med at blive mor, og, og, øh, og at man det der, ja, og skulle finde det frem i sig selv, hvem er jeg nu lige pludselig, fordi at jeg har fået et identitetsskifte. Ja, og, det er altså meget sjældent noget, man løser på en session. Altså det tager lang tid at kigge ind i, hvor kommer det her fra? Og hvad er det for nogle budskaber, jeg har modtaget op igennem mit liv? Hvad er det for nogle budskaber, jeg skal gøre op med? Hvad er det for nogle kodninger, jeg har gjort mig, som lige pludselig går øh, altså bliver modstandsagtige øh, inde i mig, øh, som jeg ikke lige pludselig nu kan få til at, øh, at gå op i en højere enhed.
1: Mm-hmm. Ja,
0: præcis. Jeg kan kan genkende det rigtig meget. Det er jo også selv mor, og og jeg havde præcis også den oplevelse, som du beskriver, det der med, at det var så svært at lave de der skift mellem de der forskellige roller. Og der var også nogle ting, der gjorde sig gældende for os, og det var jo også, at at Hele det at blive forældre, det er sådan en ret stor omvæltning, og man kommer i kontakt med utrolig meget usikkerhed og utilstrækkelighed, særligt som førstegangsforældre, og sådan, hvordan fanden gør vi det her, ikke? og, og man er virkelig kommet ja. på udebane. Og så er det også noget med, at vi var to forskellige mennesker, som havde to meget forskellige coping-strategier. Jeg, jeg selv er undvigende i tilknytningsstil, så betyder, at hvis jeg er presset, så har jeg en til at trække mig væk fra mine yeah. relationer, han var modsat ængstlig, ambivalent, så han søgte mig rigtig meget, og begyndte wow. at råbe op, ikke? Så det blev jo yeah. også en voldsom dynamik, og det er også bare for at tale netop ind i den der kompleksitet, der er med de her rolleskift, fordi at der kommer så meget frem af dem vi er, og de mønstre, og det der blueprint, vi har fået med, så også bare til de lytter, der sidder derude, og sådan prøver at regne den ud, og altså det er virkelig svært og igen, altså en, en kæmpe anbefaling til, at man, man søger støtte og terapi hvis der man oplever at gå ind i de her hårde knuder og, ja. s- og så i forhold til serien, synes jeg jo også at det her er vildt spændende ikke? Fordi, og det ved jeg ikke om I også ser men jeg ser jo rigtig meget, at ham her Cooper han jo netop får det her Madonna-kompleks, ikke? altså sådan du er den her kvinde, som er mor til mine børn, og jeg kan slet ikke se dig på den her måde. Altså, jeg kan slet ja. ikke overskue tanken om at se dig på den her måde, at fordi jeg har så meget respekt for dig. Ikke? Og hvor mm. det her, netop den her respekt, den bliver et problem, fordi han, kan, han har så svært ved de der skift. Ikke? Ja. Er, det, er det også noget, I lægger mærke til?
1: Ja, for Søren, jeg lægger sygt meget mærke til der, hvor de de gør det jo også meget tydeligt i serien, når han kommer hjem fra arbejde, og hun står der og glæder sig til, at han kommer hen til hende og omfavner hende og kysser hende, og så drejer han lige forbi hende og bare direkte hen til børnen, (laughs) Og hun står bare der, okay, jeg har bare glemt, og så tager han bare de der børn op og går ind i huset, og hun er bare sådan, om, hej til dig også. (laughs) Ja, ja, ja.
2: Ja, men absolut. Og man kunne jo forestille sig, nu hører man jo ikke rigtig noget om hans baggrund og sådan noget, men man kunne forestille sig, at Øh, øh, altså nu går jeg lige ud af en tangent her ikke? men ja. at, at han er kommer fra en familie hvor nogle stærke kvinder eller nogle idealiserede kvinder som er blevet puttet op på en pedestal eller en mor som virkelig øh, altså, har noget skulle have sagt, ikke? Og, ja. og, og har noget pondus og, så videre, og man skal behandle kvinder ordentligt mm-hmm. altså, og kvinder de, de, er lige meget, de er lige så meget værd som vi er og så videre ja. Og så bliver det meget svært, når det er de budskaber, man har modtaget omkring, hvordan man skal behandle hinanden, og så videre, bliver det meget svært lige pludselig ikke at smide hende ned på sengen, og så bare rocknip hende. Fordi at, at og og det er jo det, hun et eller andet sted gerne vil have, ikke? Fordi, jeg tror det var dig, Julia, som også sagde det her med, at hun er jo submissiv, altså hun er jo under Danny på en eller anden måde, ja. og hun vil gerne have, hun vil gerne lægge sin seksualitet, at der er en anden, der skal bære den, og den skal eje sig en anden, mm. fordi det er også noget, ret svært for hende, at tage den hjem, ja, øhm, ja. så, og, og når han så ikke gør det, øhm, ja, så, så bliver det meget svært for dem, at, at mødes på det her, ikke?
1: Men men hvad gør man så i sådan en situation? Fordi jeg tænker, der må være rigtig mange af vores lyttere derude, der kan sidde og identificere sig med den der form for mismatch i, at den ene er submissiv, men den anden er ikke dominant. Hvad hvad stiller vi så op? Fordi hvis du er submissiv, så tænder du ikke nødvendigvis på selv at skulle tage ansvaret og initiativet. Nej. Det vil sige, så dør ikke. den lidt, hvis det er det, du er efterladt med at skulle gøre. Og, yeah. og hvad med din partner, der ikke er dominant, måske ikke nødvendigvis også er submissiv, men bare ikke er den, der er dominant og tager fat og, og, og tager føring. Men hvis, hvis den partner så heller ikke tænder på at skulle gøre det, når det ikke falder dem naturligt at gøre, hvor står vi så henne? Mm.
0: Ja, yeah. altså, altså jeg kender faktisk ikke den der, hvor at man, den sidste du sagde, Louise, det der med, mm. hvor at partner måske ikke selv er dominant, men, men jeg kan faktisk godt lige at kende, lige med det samme, og vi kan jo godt lige at bruge os selv i den her podcast for netop så at vise, at bare fordi man er terapeut eller det ene og det andet, så har man ikke selv 100% styr på alting, vi er bare mennesker.
2: Amen. <laughs> og jeg ja. kan
0: bare sige lige med det samme, at, at noget af det der også gør, lige præcis den her dynamik med Billy og hendes to parforhold så interessant for mig, det er jo faktisk, fordi jeg kan kende det rigtig meget af mig selv, mm. øhm, og jeg er også gået derfra, hvor jeg selv øh, jeg er måske gået lidt fra Cuba og gået lidt sammen med Brad, hvis man kan sige det på den måde. Ikke i det, ikke i det et, et kontrastforhold, som det bliver fremstillet i serien, men der er et kontrastforhold, og noget af det altså fra at, at være tidligere aseksuel, som mange af jer og godt ved, hvor jeg var blevet fuldstændig passiv i min egen seksualitet, for jeg havde ingen redskaber, jeg havde intet sprog for, hvad er min seksualitet, jeg havde ikke fornemmelse af min egen krop, eller jeg var også utrolig mental. Til så at finde en partner, som er utrolig meget i kontakt med sin krop og sin seksualitet, og er meget velbevandret i den, og meget komfortabel i sin egen seksualitet. Der har jeg jo i lang tid og til stadigvis lænt mig meget over i den tilpashed han har omkring sig selv, den naturlighed, han har i sig selv, fordi jeg ikke selv har den. Og der kan jeg bare sige sådan en af egen erfaring, at det der har hjulpet rigtig meget for mig til at blive, være enormt passiv på den første ene måde, og så på den anden måde, det er stille og roligt at mærke og trygheden i vores relation til, at jeg kan begynde at gå fra at være nonverbal til at blive meget mere verbal og turde at sige ting. Og det kan være bare et, et samleje, hvor at jeg tillader mig selv at prøve at sige noget, som jeg synes er lidt svært eller lidt grænseoverskridende, og, og blive imødekommet i hans tilpasset med sig selv. Øhm, yeah. fordi at han kan vise mig at jeg respekterer dig ikke mindre fordi at du viser en side af dig selv som du måske selv synes er lidt mere spændende end hvad du har lyst til ikke? Mm-hmm. Øhm, så det er også bare jeg havde sådan lyst til at bringe den her personlige erfaring ind hvis man føler at man sidder lidt fast altså virkelig en, en kærlig opfordring til alle jer der sidder og kan genkende det her og så ture og gå lidt med det I mærker I har lyst til og så pipe lidt omkring det og så få de der stille og roligt de gode erfaringer med og blive mødt i det, og det er jo selvfølgelig ikke alle, der har en partner, hvor at, at det kan lade sig gøre, men hvis du har en god relation til din partner, og kan genkende det her, så kunne det faktisk være en fin måde at starte det op på, er i hvert fald min erfaring.
1: Ja, og det synes jeg er mega fedt, men jeg kunne også godt tænke mig den her vinkel af, at nu det her fuldstændig på egen regning, men jeg tror faktisk, der er et fortal af mennesker, der viler så godt i deres egen seksualitet, at de kan være så stor en støtte for deres partner, der måske ikke gør det. Ja, Æm, så, så hvad er æh, metoden, hvad er æh, sådan, nu bliver det lidt firkantet, men løsningen, hvis nu at man selv har et eller andet altså bare for at vende tilbage til det jeg snakkede om før, ikke, Billie hun ja. står og er submissiv at Brad bliver hun ført og ledt, og det bliver nemmere for hende, fordi så kan hun leve sig ind i sin seksualitet uden selv at skulle øh, tage initiativ med Cooper mm. som er hendes mand, jamen han er passiv, han gør ikke rigtig noget så han leder hende ikke, og, og hvad, hvad gør man så der, hvis der ikke er tænding i, som den submissive også skulle være initiativerig? Okay. Øh, særligt, hvis du så ikke har en partner, der heller er særlig god til at tage initiativ.
2: Yeah. Øhm, ja. og jeg får sådan lyst til lige at dele øh, en case med jer, som jeg har haft mm. i min praksis, og det er jo selvfølgelig øh, anonymt, ikke? Ja. men med et par, hvor, fordi jeg synes, det taler ret godt ind i det, vi taler om det nu, mm. men et par, som kommer til mig, fordi... Og de er meget lige det par, vi ser her i Sex Life. Altså Cooper øhm, Ja, lige nemlig. Ja. Og hun har masser af sex drive, og det hindrer initiativtageren til sex, mm-hmm. øh, når det skal foregå. Han er meget passiv, han er meget tilbageholden. Der ligger også et aspekt i det her af, at han er opdraget øh, religiøst. Øh, så altså, han er blevet pålagt nogle normer omkring det her med seksualitet. Og har faktisk ikke noget sprog for lyst og nydelse, fordi det talte man jo ikke om mm. øh, i, i der, hvor han kommer fra osv. Og, og de beskriver en forelskelsesfase, hvor at, og særligt de første par gange, hvor han kan huske, at hun sådan kastede sig over ham. Mm. Og det der blev muligt i ham, eller det der blev frigjort i ham, når, hun, når han mærkede hendes begær, hvordan han kunne give slip, når hun kiggede på ham med sådan et sæt øjne, ligesom om I'm gonna eat your life altså, mm. hvordan at han så fuldstændig kunne mærke sig selv, og blev sådan en, en eller anden supermand seksuelt, øhm, og lurer mig om Billy og Cooper ikke også har haft det her i starten hvor at de har været høje på forelskelseshormoner, og så det her blevet givet dem ganske gratis. Ja. Så det her par, som jeg snakker om i min øh, praksis, det er jo, at lige så stille, så begynder hun, øh, jeg tror faktisk, han kaldte hende for en tarantel de første par gange, ikke? altså ja. den der æderkop, der kom, så spiser hun sit bytte bagefter. Altså fordi hun var simpelthen så, og hun ville gerne have klassiske klaske undervejs og undervejs videre. Og det, og det fik han lige pludselig adgang til, han kunne finde der frem i sig selv. Men så sker der jo lige så stille det, at hun begynder at, nu vil hun også gerne have, at han kommer lidt på banen. Ikke? Ja. Altså, nu må han også til... Det er opslidende, at det altid er den samme, der ligesom skal være eh, primus motor på projektet. Mm. Nu kan hun trække sig en lille smule. Og så kigger hun jo ikke på ham med et sæt øjne, der hedder, jeg spiser dig levende. Vel? Nej. Og så er det svært for ham at mobilisere den her side i sig selv. Så jeg tror, at det vi skal for rigtig mange par, fordi jeg tror, at mange par vil kunne sidde, når de lytter til det her også, og kunne ikke genkende til en anden tid. Kunne ikke genkende til, at mm-hmm. på et tidspunkt var det anderledes. På yeah. et tidspunkt var det nemmere. På et tidspunkt var det mere lyserødt, end yeah. der, hvor vi er endt nu. Og det er de situationer, vi skal have bragt frem. Så skal vi tale ind i, okay, hvad var det, der var anderledes dengang? Mm. Hvad var det, der blev muligt i jer? Hvordan kommer vi tilbage? Hvordan skaber vi de rammer igen? Mm. Hvordan kan vi i iscenesætte, så vi... Så selvom jeg sagde før, at fortid er fortid, og det er en kirkegård, så kan der altså godt være noget at hente nogle gange i fortiden alligevel. <laughs> så vi skal tilbage, så skal vi finde undtagelserne og tale ja. om, hvad var det i de undtagelser, der gjorde, at det fungerede, mm. og hvordan gør vi mere af det ja. fremadrettet. Ja.
1: Præcis. Ja, jeg tænker også, at der må også ligge noget i hele deres øh, hverdag, ikke? Altså noget med fokus, ikke? Altså Cooper, han fokuserer på sit arbejde og så altså på sin karriere, og det er for eksempel hans højeste prioritet, ikke? Og dernæst kommer børnene, og så kommer Billy måske, ikke? Jo. Eller sekslejet med hende i hvert fald. Ja.
2: Ja. Det er også noget. Det,
0: altså det der med, at det er også noget man kan gøre som med sidder med de her udfordringer, det er jo virkelig måske at sætte sådan noget aktivt begynde og så lave en liste over, hvordan I prioriterer. Øhm, at have den samtale, fordi at, at det er jo over det jo det er overhovedet, altså ja. på samme måde, eller ligger din nummer 10 i bunken, og ligger den anden nummer 3 i bunken, ikke? altså så er det jo virkelig også svært at mødes, og så at ja. snakke om, hvorfor det er blevet prioriteret, som det er blevet gjort, ikke? altså hvor at jeg selv ja. i mit eget tidligere forhold, lavede 6 liv som nummer 50 i bunken, ikke? altså jeg vil jo mm. gerne have platonisk forhold, øhm, og det var der jo enormt mange grunde til, at det var så langt det var jo fordi, jeg følte mig utilstrækkelig. Altså, jeg tænkte, det her, det bliver jeg aldrig. Altså, jeg bliver aldrig i stand til det her. Jeg er slet ikke adgang til det her. Why bother? ikke Altså, prøve så bare ja. at komme væk fra det. Ikke at det var en bevidst tanke, ikke? men det var jo det, det viste sig at være. Det var jo faktisk, alle de her følelser, der lå nedenunder af, at det ville jeg alligevel aldrig komme til. Og for ham lå det jo helt anderledes. Så vi, altså det var jo, så svært at så skulle mødes i de meget forskellige porteringer, så jeg synes det er mega fedt, du lige tager det med Louise den her bevidsthed omkring, hvordan vi prioriterer vores samliv og vores seksliv i hverdagen
1: ja.
2: ja og det er jo klart, at det vi sætter fokus hen imod det vokser ja, da. så det jeg afsætter hjernekapacitet til det er det, der får lov at gro i mig ja. mm. så hvis jeg tænker rigtig meget på støvsugning mm-hmm. uh-huh. Uh-huh. så kan jeg simpelthen have et gulv, er det reneste af det reneste, ikke? ja og så er det jo klart, at så genererer jeg ikke lager plads i min hjerne til at have et fokusområde, der hedder sex. Nej. nej. Så der er jo også noget med at arbejde kognitivt med det mm-hmm. her med, hvordan får jeg genereret flere tanker i den retning, så det her det får lov at få et liv og få lov at vokse i mig. Ja. Og det kan i sig selv faktisk være en barriere for mange og tillade sig at tage det skridt. Mm-hmm. Fordi ja, det kan føles skamfuldt ja. øh, eller forkert af mange årsager. Ja. Men, men hvis vi giver det plads, og vi antager, at, at man sidder og at det kunne man godt. Altså det her, det ville ikke føles fuldstændig som om, jeg skulle gøre knuder på mig selv. Så kan man jo bare, bare siger jeg, øh, så forstå mig eller høre mig rigtigt. Ikke? Men vi taler jo om, at inden for positiv psykologi i hvert fald, at hvis jeg bruger bare 20 sekunder tre gange om dagen, på det her, det er altså et minut, ud af 24 timer på et døgn, det kunne lade sig gøre. <laughs> ja. Tre gange om dagen, så begynder ja. jeg, fordi min hjerne, den er jo plastisk, øh, så den kan ændre sig, så begynder jeg, at kunne ændre min tankegang, og øge mm-hmm. nogle fokusområder. Ja. Så Precis. det kunne også være en mulighed.
1: Ja. Altså jeg vil bare helt personligt skrive under, på det du siger, Ditte, fordi at, øh, jeg har haft en oplevelse af, sådan, faktisk at sætte mig ned og have en samtale med min partner omkring seksuelle lyster og sex drive og alt muligt, og bare det at have en samtale på den måde, det, det tændte en kæmpe sådan ild mig. Altså, og det at jeg sådan efterfølgende gik og tænkte meget på det, og tænkte meget på alt muligt forskelligt, der handlede om sex og lyst og begær og alt muligt, jamen det, det forandrede lige pludselig mit fokus, altså det, eller det, det var jo et fokus, jeg havde forandret, kan man sige, og det skabte altså en ild indeni i mig, som jeg ikke havde mærket længe, ikke? så det, det er altså bare lige for at skrive helt personligt under på, at det Så altså det der med at sætte sit fokus på det, kigge på det, øh, læse om det, tale om det, altså mærke ind i det, ikke? Altså så, så begynder der at boble nogle, nogle andre følelser inde i, der en anden lyst. Yeah. Yeah. Jeg, jeg er så glad for at du siger det, Louise, fordi det er virkelig yeah. også noget af det,
0: altså bare også i hele det her life tema ikke, altså hvordan det bare yeah. ikke fungerer med billige og Cooper. det er det vender jo bare hele tiden tilbage til den her nonverbale kommunikation, hvor at vi kommunikerer mm. meget mere på vores kropssprog og med vores kritik og sådan noget i stedet for at vi taler om hvad vi gerne vil. Ja. Og, og særligt med sex, så er vi jo bare de fleste af os blevet opflasket med sådan en, et billede af sex, både når vi ser porno og når vi ser film. At de, det er jo ikke noget, de snakker om, det er jo bare noget, de gør. Altså det er en praksis, det er ikke noget, vi ja. kommunikerer omkring. Så det er jo virkelig så, så enormt for os, fordi udover det så har vi jo ikke verdens bedste seksuelle undervisning i folkeskolen, mm-hmm. og de første er så altså haft nogle forældre, som har kun støtte os i at få sat ord på, hvad det er, vi oplever som seksuelle men- mennesker og væsener. Så vi er bare ja, ja. Altså det der med, at vi er simpelthen så dårligt klædt på, så det der med virkelig at få fremhævet altså nonverbal kommunikation omkring sex er faktisk de fleste udgangspunkt sådan, og det her med at vi kan begynde netop at putte nogle ord på og kigge på hinanden ja. når vi gør det og, og, og fortælle os selv og vores partner, at det faktisk er okay ikke? altså bare jo. Altså lidt det kan gøre en stor forskel, Jeg synes, din historie er så fed fordi at det netop viser det der, ikke. altså noget vi bare gør til noget mm. vi taler om og ja. hvad det kan gøre ved det, vi gør, ikke? Altså, det er jo så og
1: præcis, altså det er jo præcis det, du siger, Julie. Vi er jo blevet influeret fra film og alt muligt andet af, at det er sådan noget, der kommer af sig selv. Og det ja. er det bare ikke i de Nej. fleste tilfælde. Det er det, som Ditte siger, når vi er og det hele, det bare øh, bliver serveret på et sølvfad. Men efterfølgende, så er det altså meget for langt, det bare skal øh, indtræffe helt af sig selv. Uden ja. at vi skal gøre noget eller sige noget eller...
0: Ja, jeg ja. tror også, det er derfor mange af os bliver ved med at gå og tro, at vi skal være forelskede hele tiden, ikke? Fordi ja, ja. det er det eneste jo. forudsætning, vi har for, at det sker af sig selv, det er den der forelskelse. Ja. Så derfor så er der ja. så mange af os, der forelagtigt går og tror, at det er noget, vi må og skal være hele tiden. Og hvis ikke mm-hmm. vi er det, så
1: vores forhold, det er dødt, ikke? Og det er simpelthen så ærgerligt. Og det er nok også derfor, at det nogle gange bliver sådan den der, øh, i mødet med nye mennesker, så er det som om det bliver foræret lidt gratis, ikke? Og så kan det jo være der, at tvivlstankerne opstår på, hmm er det så derover, at det bliver ved med at være yeah, sådan, ikke? Yeah. Nej, det falder mig også på et tidspunkt. <laughs> det er
2: ikke grønne. Oh altid. Nej, det er det ikke og arbejdsområdet arbejdsområde er jo virkelig det her hvor man kan starte i sig selv og så yeah. prøve at se kan jeg skrue lidt op for den kanal der hedder yeah. og, og kigge i den retning og det kan jo være så mange ting altså øh, jeg sidder sådan lige og tænker på at altså det kan jo være musik at man hører et eller andet mm-hmm. et stykke musik sådan, hvor man kan mærke at det gør et eller andet ved min krop yeah. at, at jeg kan sanse mig selv altså jeg har selv med Mads Langer den der yeah. 3am altså jeg kan slet ikke yeah. høre den uden at jeg kan næsten mærke hvordan hele min krop begynder at boble jeg synes det er yeah. det er mest seksuelle nummer længe yeah. øhm, og det kan være at læse noget, og det kan være altså et godt glas vin, det kan jo ja. være enormt sensuelt, eller sådan ikke også? Æm, altså, så der kan være mange måder, hvorpå jeg kan træne at kigge i den retning. Og så vil jeg også sige, fordi det er jo klart det her med, hvis vi skal kommunikere med vores partner omkring det her, og det, det skal vi jo rigtig gerne, altså det er jo noget af det budskab, jeg tænker vi tre også gerne vil sende ud til lytterne, det er, mm-hmm. at vi skal i gang med at snakke med vores partner om det her. Ja. Ja. Så langt, så godt. Ja det der jo bare er at sige omkring det, det er, at hvis jeg skal dele med dig, at jeg rigtig gerne vil, at, nu siger jeg bare et eller andet, at jeg rigtig gerne vil, at du går ned på mig. For eksempel, det er noget, jeg mangler i mit parforhold. Så skal det jo være tusind, millioner procent sikkert, at jeg møder en god lytter. Fordi hvis der bare er den mindste tvivl i mig om, at du vil møde mig med kritik, eller angreb, eller ydmygelse eller mm. øh, distancering eller et eller andet, mm-hmm. så er det jo sikkert, så kommer jeg ikke at sige det her til dig Nej. så jeg er nødt til at have en partner, som jeg er sikker på har min ryg og som kan tåle at høre det her jeg har tænkt mig at sige lige nu mm-hmm. fordi hvis du vender mig ryggen, kære partner så er det helt sikkert, så siger jeg aldrig noget igen
1: Nej, så bliver skammen så, dobbelt så slem
2: så bliver skammen for slem ja. så det kan også være en øvelse i med sig selv at sige til sin partner jeg har noget som jeg kan mærke er meget sårbart for mig at skulle sige til dig. Ja. Vil du lytte? Ja. Er du et sted lige nu, hvor du, du vil kunne høre det, jeg har at sige til dig? Er nu et godt ja. tidspunkt? Ja. Altså Så sæt rammen for det, og invitér sådan en anmodning afsted. Ja. Æ, så det her, det er ikke noget, der bliver sagt... Øh, det ved jeg ikke. Altså Klokken kvart i kvælme om aftenen ikke? når ja, en, den ligger, ligger ved at falde i søvn, og det er øje, er allerede har lukket, og man ja. kan tænke, at jeg skal op lige om fem timer, skal jeg på arbejde. Ja. Det er ikke lige der, vi smider den vel. Ej. Men find ja. de gode tidspunkter for de her, så man kan sætte hinanden stævne man, og lave nogle gode aftaler i en middag, eller en hyggestund, eller et eller andet ikke? hvor vi begge to ved, hvad skal vi snakke om.
1: Ja, præcis. Præcis. Ja.
2: Sæt en intention
0: for samtalen, og give en Nemlig. invitation til samtalen. Ikke? Altså, ja, og så også måske, og det har jeg i hvert fald også erfaret personligt, fordi det er så sårbart for mig også, at jeg kan, det kan godt støtte mig at sige det her, som du også siger, det med, at jeg kan mærke, at det er en utrolig sårbar samtale for mig, at jeg føler mig meget skrøbelig og det, jeg kan ja. være bange for, at der sker, det er, at du dømmer mig, Nem. eller du holder mindre mm-hmm. af mig. Og, og derfor så er det rigtig svært, så det er den her tilstand, jeg møder op i, når jeg skal dele wow. det her med dig. Altså det her med at være meget gennemsigtig på en eller anden måde, fordi det vil også typisk vække partnerens altså empati-medfølelse. Mm-hmm. Hold da ja. op, og er du skrøbelig sådan, altså nu er jeg her bare fordi du viser mig, hvordan jeg ja. har det,
2: ikke? Altså, ja. lige
0: så kan vi bare sådan åbne hinanden, i stedet for at lukke hinanden ned, ikke?
2: Ja. ej for var det nogle gode sætninger du lige kom med der ja. ej for pokker ja. og noget der har virket ret godt for mig også øh, i forhold til min partner det er sådan at sige øh, der er noget jeg gerne vil snakke om og det, når vi sætter os og snakker om det her så handler det primært om mig ja Ja, ja. Fordi så har jeg allerede, du ved, fjernet hans værn Det er ikke fordi, ja, at nu skal vi til at snakke om, hvad han gør forkert eller, nej, nej. Altså, Og så, så kan han høre det med et helt andet øre Så den der formulering med, og det vi skal snakke om, det handler faktisk allermest om mig præcis. Så har jeg taget den på mig, øhm, så det kan også være en rigtig god
1: signal, Den er så præcis. vigtig, fordi ellers så kan man hurtigt sidde klar i forsvaring
2: Nemlig, Ja. Vi nemlig
1: ja. Ja. Okay, så nu skal I høre her, Pia mm-hmm. Det er sådan, når vi skal til at runde lidt af Nej, Men... er, er, er vi allerede færdige? Ja, vi er faktisk ja. snart ved at være færdige. Ja. Ja, så gør det, når man har det godt. Ja. Jamen, det gør det nemlig. Ja. Men der er jo faktisk, øh, vi har fået et øh, input ind på vores Instagram, for vi spurgte faktisk lige lidt til, sådan, hvad vi gerne vil have med, når vi nu skal snakke om Sex Life-serien, og hele det tema, den handler om. Og øh, nu kommer der altså en... Øh, Æh, hvad jeg leder jeg efter når man afslører øh, noget. Ajj, spoiler, alert. Spoiler, alert. Ja, spoiler alert det var, det var alert. den jeg led efter <laughs> <I> <laughs> nu kommer der en
0: spoiler alert se den. <laughs> ja,
1: så hvis du ikke har set den og gerne vil se den så kommer der en spoiler alert og det er på helt egen regning om du vil vælge at lytte til det men øh, serien slutter jo rent faktisk med at de sidder til det her er det sådan en skolemøde eller sådan noget Cooper og Billy øh, og hun rejser sig lige pludselig og så siger den her øh, narrator it's not enough Mm. altså at det ikke nok bare at være sammen med Cooper hun er nødt til også at være sammen med Brad og man ser at hun løber hen til Brad og han åbner døren og hun siger jeg vil have dig men jeg går ikke fra min mand og så løber hun i fagnen på ham og så skal de til at have sex ikke? Ja. Øhm, og der er altså en der er kommet med et input som jeg synes er værdigt lige at tage med fordi jeg sad faktisk med den samme oplevelse da det skete i slutningen det er sådan okay så hvad moralen i det Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> så hvad tænker I om det? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik med sådan afslutningsvis her. Altså hvis jeg skal starte, ja. så tænkte jeg, da
2: jeg så det, at øh, det var en cliffhanger, fordi der kommer en, en uh, tor. Ja. Altså det, det tænkte, jeg tænkte simpelthen ikke, at der er en morale i det. Jeg tænkte, okay. at det her det er sådan en stay tuned for next episode. Okay. Øh, altså, så det skulle danne sådan en bro til at, der, at der, der må komme noget mere, jeg, altså jeg kan mærke, at mit system kan ikke klare, at den skal slut sådan
1: man altså, men må altså, simpelthen komme noget mere. Der må komme noget mere, og det tænkte jeg også. Men jeg sad jo og tænkte sådan, okay, så, så hvad skal jeg tolke ud af det her? Betyder okay. det, at de nu skal til at leve i et åbent parforhold, hvor hun også er kæreste med Brad eller <laughs> øh, bare har et eller andet seksuelt forhold til ham ved siden af Cooper, og er Cooper okay med det? Og altså sådan, hvad skal der til at ske her? <laughs> <Lige
2: præcis>. er, <laughs> øh, og og også igen und. det
1: her med sådan, hvad er moralen? Fordi jeg sad jo tilbage og tænkte, shit man øh, fra produktionens side, sådan, hvad er det, I fortæller verden nu i det her Hollywood? Mekka af romantiske film Hvor vi får et forvrængt billede Af virkeligheden Er det en eller anden morale om At du ikke kan få hele pakken Eller at du skal forlade din mand Hvis ikke du føler seksuelt begær Altså sådan jeg blev faktisk lidt nervøs for, om der er noget, der bliver tabt undervejs. Ikke? Nogle nuancer og noget af alt det, vi har snakket om nu, med hvor meget arbejde man kan gøre med sin partner, øh, kontra bare at fise afsted og fistre derovre, hvor man kan mærke, at der er noget sex og noget lyst. Ikke? Jo. Det kan være, at vi skal Æm... starte med at sige, at uh, inden du løber hjem til din ekskæreste, så sørger lige for at have i parterapi
0: først. <laughs>
2: <laughs> ja, ja det, 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 det er også et godt budskab. <laughs> så du er helt sikker,
0: fordi det, kan virke, altså det der med at slå skov, i tilliden, og begynde at bedrage hinanden, det, oh, det kan være ja. så svært at komme tilbage fra, ja. kontra og have nogle udfordringer og nogle lyster, som man ikke har handlet på. Det er ja. så altså bare lidt nemmere at sidde og arbejde med. Altså, men, ja. men jeg sad så alligevel også og tænkte, at, at meget ligesom dig, det, ikke? Altså, det er jo en cliffhanger, fordi der skal jo være ja. nogen, der kommer også ser. Altså, to 2, ikke? fordi det blev jo ikke noget af en succes, den her serie. Ja. Ja. Øhm, og på samme tid, så tænker jeg jo også, at der er jo nogle par, hvor at man ligesom internt beslutter sig for, at det her Cuba og Billiv så ikke gjort eksplicit overhovedet, synes jeg, men hvor man i tale sætter det her med, at vi har så forskellige seksualiteter eller behov, at vi indgår en aftale om at åbne parforholdet op, og så se, om det er noget, vi kan forvalte uden for parforholdet. Og det er jo ja. også tilbage til den her med prioritering. Hvis nu er jeg prioriteret sex som nummer 1, og min mand prioriterede sex som nummer 10, så kunne det godt være, at han sagde, at det er ikke så vigtigt for mig, altså, det er ikke sådan min kerneværdi, det er ikke noget af det, der er vigtigst for mig at dele med dig, så det vil være fint at tage det ud. Der kan jo godt være sådan nogle situationer, hvor man på en eller anden måde kan kan vurdere og sige, Nå, det betyder meget mere for dig, end det gør for mig. Og så kan det også være, at omvendt kvinden siger, Jamen, det er en værdi for mig, at sex er i mit forhold. Og det kan også være, at hun ja. siger, det er ikke en værdi for mig, det skal være i det her forhold. Det kan også være en swingerklub, Det kan være med nogle andre mm. partner. Det kan være et eller andet. Ikke? Og så kan man jo finde så nogle aftaler eller løsninger. Så det kunne også være sådan noget, men så er det ret dårligt eksekveret, fordi at der ikke har været nogen forventningsafstemning, aftaler, dialog, fordi at det her, altså det skal jeg bare igen understrege, nu har vi også haft et afsnit om åbne forhold, hvor vi havde det her dejlige par med, som er et åbent forhold, men noget af det, der blev lagt væk på i det afsnit, det er også for sindssygt meget, kommunikation, det kræver at have et åbent forhold, altså der skal man ja, med kunne være eksplicit omkring sig ja. selv og sine ønsker og sine behov og sine følelser og hvornår man bliver ramt
1: og hvornår man er okay, altså og det var der overhovedet ikke til stede i den her serie så. Nej. <laughs> Nej, altså den slutter jo med, at hun faktisk vælger Cooper og siger farvel til Brad, som faktisk står og frier til hende, ikke? og ja, så lige jo. pludselig på de, de sidste sekunder alligevel konstaterer, at det ikke nok bare at være sammen med Brad, ikke? og jeg ja. kan godt jeg kan godt mærke, at jeg sad og sådan Ligesom vores lytter skrev input til os, hvad hvad er moralen lige her? Er moralen, at du ikke kan opnå det der helhedsliv sammen med din partner, eller hvad? Jamen, og det taler jo ind i den der med,
0: at du skal have det hele, vi skal have det hele. Den der grådighed, synes jeg lidt, og det blev jeg lidt irriteret over, det der med, at du skal altid have lige det, du gerne vil have på on-demand, mm. ikke? Så nu har du trygheden ja. i dit ægteskab og din mand, og det kan du rigtig længe ind i og have det godt i. Og så får du også lige det der vilde
1: sexliv, det er gang med at have, fordi selvfølgelig skal du have alting i hele verden. Ja. Øh. Men er det, sådan, er, det at, er det at tale ind i, at der skal være nogle kompromiser til stede, som vi skal acceptere, og så, så øh, i virkeligheden vælge, hvilket kompromis er vi villige til at gå på?
2: Altså det synes jeg jo ikke. Jeg synes, at vi skal have lov til at ønske os det hele, og vi skal gå efter det hele. Ja. Og er det hele ikke til stede? Altså det, prøv at høre, det er ikke at disnificere det, og det er ikke at sige, at det hele skal være perfekt. Nej. Fordi konflikter, dem kan vi ikke undgå.
1: Mm, en del af men, det hele. <laughs>
2: Ja. Det er nemlig, det er også en del af, altså konflikt det er jo, sådan som jeg ser det i hvert fald, det er jo en udviklingsmulighed, præcis. så når vi konflikter, så er det en mulighed for at vokse eller vokse ikke? Jo, med os selv, præcis. så de må gerne være der, det er ikke dem der som sådan er farlige, øhm, men det er jo klart, at hvis der er noget i vores relation, som, som ikke fungerer, så mm-hmm. i stedet for at gå ud og søge det andet sted, fordi så behøver vi ikke at kigge på det her sammen. Så behøver jeg ikke at skulle blive konfronteret med det, der gør ondt. Eller mm. det, der er smertefuldt. Så gå, gå ud og find det et andet sted. Fordi så, øh, så slipper jeg for at skulle kigge indad osv. Så, mm. så bliver det i min optik, det jeg kalder for en lappeløsning. Ja. Mm. Og jeg, har, jeg, jeg synes åbne parforhold er fantastisk, men det skal være fordi, at det bidrager med noget positivt til parforholdet. Det skal være fordi, så giver det også noget krydderi udefra på en eller anden måde. Ja. Så synes jeg, det er fantastisk. Yes. Men et parforhold, der gør det her, fordi at så kan jeg vende det blinde øje til, mm-hmm. det er ikke en god ting. Det er en dårlig strategi at gøre det på den måde. Og det er jo det, jeg ser her. Øh, hvis det er sådan, at den skal slutte, og der ikke kommer en sæson to, Mm-hmm. Øh, altså så er det i den grad en lappeløsning, som billig hun, eller et skråplan hun er på vej ud på fordi, ja. øh, og der var noget, og det kan jeg mærke der var noget i den måde den slutter på og den måde hun, hun reagerer på til sidst hvor jeg tænker, at hun er enormt barnlig ja, altså ja. det øh, og, og det kan jeg mærke, at, og det er nok min skygge side. Det kunne være, at det var noget af det, jeg skulle. Hvorfor, hvorfor, hvorfor får jeg den følelse, og hvorfor mærker jeg modstand på, at hun skal være barnlig? Men ja. det, det er det, der kommer op i mig der til sidst.
1: Ja. Jeg synes det er fint, vi lige får det med, fordi jeg synes det er ret interessant, og jeg sad faktisk og fik lidt en knude i maven og tænkte, oh, oh, hvad sker der nu med alle dem, der sidder og ser den her serie og identificerer sig med den længsel, og så, som måske på baggrund af at se den slutning, øh, tager et valg om at forlade deres egen mand og være sammen med en eller anden øh, spændende yeah. yeah. sexgej derude yeah. et andet sted <laughs> ja. Ja. Altså,
0: ja. Alle, alle fagpersonerne her er idiom, at det er en dårlig løsning
1: for
2: disaster jeg lover jer, der går sure sokker og, øh, og våde badehåndklæder, der ikke bliver hængt op i det parforhold mellem en og brad så. Yes.
1: Eller, eller fordi jeg er ikke engang sikker på, at alt det kommer til at være en del af deres hverdag sammen men så tror jeg måske, at der går rigtig meget andet øh, ballade i gang mellem de to Øh, baseret på, på den måde han nu engang var på ikke? ja det så vi
0: jo ja. Altså han har jo kæmpe ja. commitment issues og hun længes jo ja. efter commitment og tryghed ja. og det har han så lidt adgang til i sig selv fordi ja. han har den historie, han har. og så fik han jo sådan noget forløsning med sin far, og så sidder man og tænker, at han er en ny mand og sådan noget.
2: Mm-hmm. Der vil jeg også
0: bare sige, at, at de her mønstre, de er så dybt indlejret i os, og helt klart, vi kan få noget forsoning, vi kan få noget større forståelse af os selv, så vi kan navigere på nye måder i vores liv. Men han har altså gået hele sit bar- barndomsliv, ungdomsliv og voksne liv i at gå trøtt det her mønster, som hedder ikke at kommet sig og frygt for at blive såret og gå før, at man bliver gået fra... Og det ville stadigvæk komme til at alarme, selvom de to de fandt sammen. Det vil være noget, de skulle arbejde med. Så det er også bare det her med ikke at idyllisere det mm. her billede af dem, fordi det kom de også lidt til. Ikke? Altså, så, nu har jeg mødt min far, og, og det var bare mig, der var galt på den hele tiden. Og jeg helt misforstået det også noget. Det gik i en kæmpe forløsning, men vi skal lige huske, at de her mønstre, de er så indgroede. Ikke? Så, så der ville stadig ja. være nogle spøgelser. Bare så I ikke sidder der, ja. og tænker, det kunne have været perfekt. Hvorfor ikke? Det tog jeg mig mm. selv
1: i at tænke, så, og jeg er helt sikker på, at jeg ikke er alene om det. Ja, ja, ja. Men der var jo mange gange i løbet af serien, hvor Brad også var decideret øh, sådan modbydelig overfor for Billy. Altså den måde, han ja. behandlede hende på og de ting, han sagde til hende øh, og sårede hende meget bevidst. Altså sådan, øh, så, så det er jo også den der med, hvad giver hun kald på for at få det sex, hun har med Brad og så tillader mm. sig at blive behandlet så skidt øh, af ham samtidig. Men det er måske også fordi, at han aktiverer nogle øh, barndomstraumer i hende. Hun har brug for at forrytte dig ikke? Yeah. Ja. Og det gør godt de tiltrykket af nogen <laughs> Ja, og det gør de jo begge to på
0: hverdags måde. Og jeg tror, sådan, hvis man hvis vi så ja. det op, inden vi afrunder det her afsnit endeligt, ja. så handler ja. den her serie om Billy Og det handler ja. om, at hun prøver at finde løsningen uden for sig selv. Om det, ja. Hun prøver at finde den i Cooper, og hun prøver at finde den i Brad, hvor at den der søgning ind i sig selv nok mm. ville være det, der gav hende faktisk det endelige svar på hvad hun skulle stille op, og hvad hun kunne gøre, men, men hun er så afmægtig, og det ironisk er jo hun det selv er uddannet psykologiprofessor
1: mm. og så synes jeg, at jeg
0: måske at netop den her podcast er god, fordi vi alle tre her sidder uddannet inden for det her <laughs> oh, yeah. og vi bliver lige så forvirret og det gør billigere altså også, men det vil altså have yeah. været den helt rigtige vej at gå, det vil være at gå ind i sig selv, og så prøve at forstå sig selv lidt mere indgående så tror jeg hun yeah. vidste hvad hun skulle gøre ikke? så yeah. hvis I sidder med tvivl derude, så uh, search yourselves
1: nej ja. yeah.
2: like, tak for det punktum det er et godt punktum ja, det er et
1: rigtig godt punktum
2: <laughs> yeah. Det like øh,
1: nej det handler om billig ja. yeah. men ditte øh, tusind, tusind tak for at deltage i dag det har været virkelig virkelig fedt at have dig med jeg synes virkelig det har været øh, berigende at høre på øh, de ting du har budt ind med
2: Altså det er mig, der siger tak. Ja, fed, fed øh, oplevelse, og øh, i to skønne kvinder, øh, fed perspektiv. Ej, det har været en dejlig, dejlig time i selskab, men jeg kan slet ikke fatte, at den er gået allerede.
1: Ah det er dejligt at høre. Nej, det kan jeg heller ikke, og der er faktisk næsten gået halvanden. Åh oh, nej! Godt <laughs> går så hurtigt, og det er bare så fedt, altså jeg elsker det. Ja, så
0: ja. til lytterne, det her det er sådan en af dem, vi bider over i to.
1: <laughs> ja, ja, måske. Jeg ikke
0: har brug for det. <laughs> ja. øhm... Ej, jeg vil også bare sige tusind tak til jer begge to. Det har været en kæmpe fornøjelse, og særligt også at få lov til at sidde her i uh, online-studiet med dig, Ditte, som jeg jo har hørt uh, i radioen, og altid synes, det var så spændende, og jeg bliver altid så uh, entusiastisk, når jeg lytter på dig, og så er det jo været en kæmpe fornøjelse Nå. endelig at få lov til at sidde og snakke med dig.
2: <laughs> vi, ved du hvad, vi kommer til at lave meget mere fremadrettet. Skal vi ikke bare aftale det os tre? Jo, jo det gør vi. Jo, ja. jo
0: helt det det sikkert. sikkert. Altså, så. der er tre nørder bedre end to, ikke?
2: <laughs> det må være et ordsprog det opfinder vi i hvert fald
0: nu <laughs> ja, ja, det er det, er det nu ja. Ja. men øhm, så tænker jeg sådan helt afslutningsvis nu her at sige til alle jer lyttere at alle jer der ikke allerede er derinde I er jo stadigvæk hjertens velkommen til at komme ind og tilslutte jer i vores loge inde på Facebook den finder du, vi hedder parforhold uden filter-lotion og vi optager nye medlemmer hver tirsdag og den her loge, det er jo faktisk et fora til dig, som sidder med udfordringer i de parforhold, og som kan føle dig lidt alene, og måske lidt magtesløs. Og herinde kan du altså få sparring og spejling af en hel masse fantastiske mennesker, som bare står klar til at, at bidrage med deres take på dine problemstillinger. Og det fede er jo, at, at vi mange af os, der har farvet efterhånden flere gange derinde, at vi er i samme båd, og vi er slet ikke så alene, som vi går og føler os. Så der er masser af hjælp og support at hente. Og... Øhm, og du kan opslå øh, ting derinde anonymt, så øh, hvis det er det, du har brug for, og synes det måske er lidt usikkert, eller lidt skamfuldt, så er der altså også rig mulighed for det. Og øh, hvis du nu skulle være en af dem, der sidder og lytter til Parforhold Uden Filter, ind i Apple Podcast, så gør os endelig den kæmpe store tjeneste, at lige skrolle ned i bunden, og så måske lige give os nogle stjerner, det tager et sekund, og hvis du har fem, 10 sekunder, så kunne det være, at du også var så sød og rar og hjælper os med at skrive en lille anmeldelse. Fordi det gør nemlig, at vi får mulighed for at rykke lidt højere op på listerne og blive synlige for flere mennesker. Og det giver os altså mulighed for at få nogle flere lyttere og potentielt komme til at tjene lidt på det her hårde arbejde, vi laver med at lave den her podcast til jer, som vi jo elsker, men det skal ikke være nogen hemmelighed at det tager rigtig, rigtig meget tid og forberedelse og, og redigering og det ene og det andet, så jeres støtte den kan virkelig, virkelig vægte godt vores vej. Så det håber I vi vil og til alle jer der har gjort det, tusind tak Så det var de praktiske informationer og nu tænker jeg at nu er vi er nødt til det punkt, hvor vi lige siger endelig tak for i dag til hinanden ja. hvis ikke en dag det har været Ja, det har det. Helt fantastisk. Ja. Tusind, tusind tak til jer begge to
2: tak for jer, der gider at lytte til os.
0: Dejligt. Ja, mm-hmm. yeah. mega dejligt. Yeah. Altså, det, ude, uden jer, der lytter noget, så, så har vi jo ikke nogen at snakke til, så tak Ej. for det. <laughs> ja. Og øh, så slutter vi af vanligt med at sige tusind tak til alle jer underlige lytter, som i nogle gang har været med til at tage filtret af parforhold.